0: Aujourd'hui, on est en présence de Maxime Gréau. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, écoute, c'est un grand plaisir. Donc, si tu devais euh, résumer ton parcours en deux, trois phrases, tu le présenterais comment euh,
1: Ce serait une succession d'opportunités
0: vers euh, laquelle je ne savais
1: absolument pas <rire> où elle allait m'emmener euh, qui, euh, qui, qui, petit à petit, est à, à, faire, à faire cette dernière activité-là un Peu quelque chose de pas prévu qui était absolument
0: pas du tout ce que je fais aujourd'hui. D'accord, est-ce que tu peux présenter du coup ce que tu fais maintenant et Puis on, on et là, en ce arrière.
1: Je fais, alors, je suis formateur en développement personnel. L'objectif, c'est vraiment de, de diffuser une information euh, stipulant que on peut être heureux dans sa vie. On peut faire ce parcours en effet, on peut être à sa place, on peut euh, se réaliser pleinement, on peut euh, kiffer. Euh, la vie... voilà. L'objectif, c'est ça, c'est de diffuser cette information qu'on n'est pas obligé de souffrir, qu'on n'est pas obligé de subir, qu'on n'est pas obligé d'avoir une vie qui, a priori, est un peu comme tout le monde ou dans laquelle oh, voilà, tous les jours, c'est un petit peu compliqué, il euh, faut bien faire avec... Euh, voilà, toute cette philosophie de vie plutôt négative. Mon objectif, c'est de changer de discours et de faire des humains heureux. D'accord. Donc, de la formation, en ligne, en salle... Et puis, à force de faire tout ça, je suis aussi devenu thérapeute, du coup, parce qu'on m'a demandé de l'aide. Donc, je me suis formé aussi à l'accompagnement. Donc, je suis thérapeute, je suis hypnothérapeute. Et puis, comme je suis passionné par tout cet environnement, je suis aussi euh, animateur d'ateliers philosophiques. Euh, parce qu'il y a toute une dimension euh, de l'enfance. Je trouve que finalement, si on apprenait tout ça étant petit, ça éviterait d'aller dans une mauvaise direction étant petit de souffrir en tant qu'adulte, d'être obligé de faire un travail sur soi pour retrouver ce qui fait sens, pour enfin se réaliser. Et si finalement, on apprenait ça dès l'école, on a moins de problèmes. Et du coup, je me suis intéressé à... Oui,
0: si c'est vrai, vrai quoi, que c'est hein. un sujet qui revient souvent, ça, dans, dans mes discussions, en tout cas avec des amis, où finalement, oui. euh, peut-être qu'au lieu d'apprendre les mathématiques, le français et plein de matières qui sont vachement utiles, mais qu'on peut apprendre à n'importe quel moment, au final... Ben, apprendre des choses fondamentales comme ça, une genre de, de culture d'être heureux, de culture d'avancer de, dans oui. la vie, de savoir gérer tout ce qui se passe, ça, de, ça, ça devrait ça. être peut-être plus important euh, petit que, que des choses un peu plus euh, construites qui ne sont pas forcément... Euh, genre si tu n'as pas appris les mathématiques à 3 ans et que tu les apprends à, à 19-20 ans, ça n'aura pas ruiné ta vie normalement.
1: Non, exactement, <rire> c'est ça, ouais. Et ce modèle existe déjà dans plein d'endroits, et Céline Alvarez par exemple, qui m'inspire beaucoup, a écrit deux livres à ce sujet-là et est allée faire des interventions dans des milieux qui étaient, qui étaient vraiment difficiles, compliqués, hein, qui a priori étaient... Oh, voilà, il n'y avait plus d'espoir pour ces jeunes-là, et elle, a, elle en a fait des, des enfants épanouis, des enfants qui ont des résultats scolaires extraordinaires, donc c'est possible en fait, c'est juste une question de pédagogie et donc on peut le faire,
0: et moi ce que je voudrais c'est qu'on le, le, qu le, qu le fasse plus, qu'on le voilà. fasse plus. D'accord. Donc c'est pour ça que tu as, as créé ton site. Et... J'ai créé mon site ouais, qui s'appelle Heureux dans sa vie parce que,
1: parce que personne ne se lève le matin en se disant ⁇ Ah oh, je sais pas, je vais souffrir aujourd'hui. ⁇ Tout le monde veut être heureux dans sa vie. Et ça c'est un truc d'humain, quoi il n'y en a pas un qui veut l'inverse. Et donc, donc ce blog sert à expliquer comment on fait pour être heureux dans sa vie.
0: D'accord. Tu sais que c'est un truc que je dis souvent aux gens. Et, et qui semble tout bête aussi mais il euh, n'y a personne mmh. qui a décidé d'être méchant y a, tu bah sais euh, on, je ne sais pas pourquoi dans la culture générale il y a beaucoup de gens qui disent euh, qui pensent qu'il y a des gens méchants, fondamentalement méchants mais j'ai pas l'impression je ne vois pas comment c'est possible d'être heureux, d'être méchant c'est d'autres choses qui viennent engendrer le fait que tu sois méchant mais ce n'est pas directement le, le cas parce que tout absolument. le monde cherche le positif, être heureux, être content de soi-même absolument
1: absolument puis en plus, si on se rattache à des... Ça dépend de la philosophie de vie de chacun, mais si on part du principe qu'on qu vient d'une forme de source, d'une forme de conscience, d'une forme de lumière dans laquelle il n'existe que l'amour, c'est pas possible d'être méchant oui. <rire> de manière intrinsèque. Et après, effectivement, les expériences de vie, le mental, l'ego, les expériences douloureuses peuvent façonner l'ego qui devient une personnalité et donc méchante. Mais initialement, l'âme dire qu'une âme est méchante c'est compliqué quand
0: même enfin ça me paraît pas non plus ok ouais c est, c est, je suis ah, plutôt voilà. d'accord alors tu sais ah. que c'est marrant parce que dans j'ai l'impression que de plus en plus on essaie de on, on essaie d'avancer en tout cas sur tous les gens qui font de la recherche un petit peu sur comment se sentir mieux comment être heureux on, on parle souvent d'ego et ah. euh, et moi qui ai bossé dans des startups et dans le milieu un peu entrepreneurial on parle aussi souvent d'ego pas pour mmh. la même raison, pas parce que ça nous empêche d'être heureux, mais en fait parce que quand on met l'ego en avant, ça nous empêche de faire les bons choix. Ce qui au final est mmh. la même chose que pour euh, pas être heureux, parce que tu fais des mauvais mmh. choix qui te rendent pas heureux. Mais ouais. c'est drôle comme ces deux cultures se rapprochent alors qu'elles ouais. ont pas l'air très proches euh, initialement.
1: Oh ouais, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Qu'on le prenne par l'un par, par, par ou par l'autre, par un bout ou par un autre bout, ça finit par se recouper. Hein.
0: Oui, Oui, ça c'est sûr c'est définitivement ouais. sûr ouais. après c'est une question de sémantique le
1: vocabulaire est différent d'une personne à une autre mais on parle un peu tous de la même chose quand même
0: ok mm. euh, du coup alors on va on a déjà un petit peu dérivé mais c'est trop bien, c'est ça qu'on veut dans ce podcast <rire> euh, mm. je, du coup je vais te poser euh, la, ma deuxième question qui est sur, euh, sur tes projets lesquels te font du revenu récurrent donc du MRR et mm. euh, comment tu as lancé ça un petit peu alors euh,
1: Aujourd'hui, ce qui me génère des revenus récurrents, c'est un abonnement. Euh, un abonnement qui s'appelle Happy Box. Euh, voilà, c'est le seul truc qui est, au, qui est vraiment automatisé dans mon, dans mon business. Euh, et comment c'est venu en place C'est venu en place petit à petit. Hein, c'est plutôt une, une conséquence à force de chercher. Euh, J'ai d'abord été formé par des marketeurs euh, plus traditionnels, peut-être. Euh, Olivier Roland, David Jay... Euh, c'est le marketeur français, euh, qui fais un petit peu, je suis souviens un petit peu de toute cette, euh, toute cette dynamique, plutôt en mode lancement orchestré, du coup, c'est-à-dire on fait un produit et puis on fait un gros lancement, un hyper lancement, ils appellent ça aussi, une fois par an, et puis euh, les revenus de ce lancement sont censés euh, te faire vivre pendant l'année, euh, ou pendant six mois, en attendant que tu recrées un nouveau lancement. Bon, moi ça n'a pas du tout marché. Ça, ça a été très éprouvant de faire ça, parce que c'est beaucoup de travail pour mettre ça en place. Une fois que tu as fini le travail pour mettre en place, tu n'as pas fabriqué la formation, puisque tu l'as avant, avant, avant de l'avoir faite. Donc une fois que es déjà vidé, tu peu plus tu as fait ton lancement, tu as fait du marketing de ouf. Et puis en plus, le marketing, c'est un autre métier, donc il faut apprendre un autre métier entre-temps. Enfin, Tout ça, c'est très long, et de mon enfin, point de vue en tout cas, est assez éprouvant. Une fois que tout ça s'est fait, il faut fabriquer la formation, mais tu es déjà fatigué, donc tu euh, te fatigues encore plus. Et puis, il y a une pression en plus de dingue parce que tu as quand même vendu quelque chose qui n'existait pas encore. Et puis, finalement, les revenus ne sont pas si conséquents que ça. Donc, il aurait fallu refaire un autre lancement beaucoup plus tôt. Donc, finalement, le re les revenus chutent et ça devient l'enfer. Parce que tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus oui. de temps. Il faudrait qu'il une formation. Et tu ne peux pas relancer du marketing quoi, tout de suite. Et puis, tu es tout seul, tu es solopreneur à ce moment-là. Donc, euh, c'est <rire> l'enfer. Donc, moi, tout ça m'a emmené à beaucoup de fatigue. Euh, Burnout, machin. Enfin, ça a été, ça a été l'enfer. <rire> et puis, petit à petit, à force de toutes ces expériences-là, est venu euh, ce que les Américains avaient commencé depuis bien longtemps. Et, ah, le fonctionnement par.
0: Juste, je te coupe. Tu, tu peux oui. citer, c'était quoi ces projets que tu as lancés et qui t'ont amené à ça C'était sur quel sujet C'était
1: toujours sur les mêmes sujets. C'était sur sur comment comment rendre le bonheur possible. Ouais. Hein, comment être plus heureux Comment voilà. Mais euh, par des formations par des formations, en ouais. et puis petit à petit est venu donc le système par abonnement, euh, mais qui n'était pas très limpide pour moi non plus. Donc j'ai expérimenté pas mal en fait. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes de temps à expérimenter en fait. Euh, et tester des trucs qui marchent pas, enfin, c'est vraiment très long.
0: Est-ce que tu considères pas que expérimenter c'est apprendre et c'est finalement pas trop une perte de temps aussi?
1: Ouais. Alors si, c'est vrai, sauf que d'un autre point de vue, alors ça, c'est la partie belle, effectivement, je grandis en permanence et c'est chouette. Et d'un autre côté, il y a mon mental, mon ego et mes besoins vitaux. <rire> Manger, dormir et, et souffrir une forme de sécurité intérieure qui n'était pas du tout assouvie. Parce que du coup, je ne gagnais pas assez d'argent pour être tranquille et du coup, euh, une forme de, de, de tension, de pression. Fin... Et puis une vie assez précaire, finalement. Mes premières années de business, c'était assez précaire. C'est combien de temps que tu t'es lancé, là Le blog, je l'écris en 2013. Ça fait quand même pas mal de temps. Il n'y a que quelques mois que c'est vraiment confort.
0: D'accord. Qu'est-ce ah. que tu considères comme confortable, si tu peux parler en chiffres précis euh Ben,
1: Confortable, c'est ne plus avoir besoin de compter. Là, par exemple, il y a eu un mois à 8000 euros, tu vois. C'est confortable. D'accord ça c'est confortable même quand c'est 4000 c'est confort mais là c'est voilà, 8 c'est encore plus confort j'ai oui, besoin de réfléchir quoi, tu vois sûr. Ça, ça me laisse une, une, une disponibilité intellectuelle qui est,
0: qui est tellement plus grande voilà. c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment important et qu'on n'a pas souvent dans le monde normal c'est de ne pas mmh. avoir à penser à l'argent au final je ne crois pas que c'est un mmh. plaisir pour personne de devoir y penser pourtant on y pense tout le temps et ça nous empêche de penser à d'autres trucs qui pourraient être vraiment plus ouais. intéressants que ça
1: Ouais, ouais, ouais. Et j'ai beaucoup lutté aussi contre ça. Je voulais absolument, justement, être libre, même sans argent, être libre dans ma tête. Je veux dire, pourquoi, pourquoi c'est l'argent qui générait de la sécurité en moi, après tout Je veux dire, c'est qu'un conditionnement, tout ça. Je peux bien être libre et heureux, même si je n'ai pas d'argent, c'est une philosophie de vie. Et en même temps, alors certes, il y a du vrai là-dedans, et en même temps, malgré tout, vivant dans un monde concret avec un besoin financier évident, bah, avoir de l'argent, ça, ça aide quand même, ça soutient cette quête d'autonomie. Et avoir de l'argent, c'est quand même plus confort que de ne pas en avoir.
0: Mmh. J'ai l'impression que c'est un peu un, un dilemme qu'on a, où on dit euh, qu'on n'a pas besoin d'argent pour être heureux, mais en fait, on vit dans ouais. un monde où euh, tout est régi par l'argent. Donc, oui. euh, c'est philosophique, philosophiquement vrai, mais, oui. mais pas vrai dans la vraie vie. c'est Prat Pratiquement, c'est pas possible, en fait, ouais
1: Ouais. et puis moi qui ai un besoin de partager et de contaminer le plus de gens possible sans argent en fait je peux pas euh, parce que pour diffuser un message à grande échelle j'ai besoin de faire de la communication j'ai besoin de déléguer tout ce, tout ce qui n'a pas besoin de passer par moi donc j'ai besoin de faire travailler des gens donc j'ai besoin d'argent si je veux faire de la communication euh, si je veux utiliser la radio la télévision pour diffuser un message de bonheur des moyens financiers et si je n'ai pas de moyens financiers finalement mon message il est beaucoup plus restreint beaucoup plus limité et finalement c'est presque ma mission d'incarnation que je ne remplis pas à cause du fait que je n'ai pas assez d'argent finalement ce n'est pas ok donc je veux gagner de l'argent pour pouvoir, rendre, pour pouvoir ouais, diffuser ce message parce que je suis venu pour ça et c'est ça qui est important pour moi donc il faut que l'argent soit un ami et non pas un truc dont je peux me passer soi disant parce que je travaille sur moi et que je suis spirituel oui enfin on s'en cogne <rire> à un moment donné euh, il faut de la thune parce que c'est nécessaire et parce que j'en ai besoin et parce qu'elle m'aide cet argent m'aide mais c'est beau du coup l'argent de ce point de vue là
0: oui clairement clairement et j'aime bien j'aime bien ce que tu dis parce que ça ça diffère un peu du de, de l'image un peu bobo des gens qui euh, qui, qui essayent d'être bien ouais. dans leur tête et bien dans leur corps et tu sais qui du coup euh, ouais. ben, euh, euh, utilisent cette idée là en mode de l'argent c'est pas bien et ça rend pas heureux et du coup ils en ont pas mais en fait, du coup, ils sont ouais. un peu tout seuls dans leur coin et ça aide vraiment personne. Alors que ouais. je pense qu'il y a un moyen raisonné de ne pas faire la course à l'argent, mais d'en avoir suffisamment pour euh, pouvoir faire des choses tout en étant ouais. heureux. Quoi. Je pense qu'il y a une meilleure chemin. C'est évident. C'est évident,
1: ouais. Je pense qu'on a besoin de sarder les choses au début pour pouvoir les rassembler après. Je pense qu'on a besoin d'aller toucher les extrêmes pour pouvoir trouver le milieu. Je pense que c'est normal... Soit à droite, soit à gauche, soit Jedi ou Dark Vador, tu vois, pour trouver cette espèce d'équilibre
0: dans tout ça, quoi. Ah, oui, c'est sympa comme vision. C'est vrai que j'avais jamais mis en... mis en avant ce truc-là. Parce que c'est un truc que finalement on fait naturellement. De... On va tout le temps un peu vers les extrêmes et puis après on se raisonne. Comme quand t'es jeune et tu prends des cuites tous les week-ends et puis après tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça et... mm. Mais t'en as eu besoin pour l'apprendre de ne pas le faire, quoi.
1: Ah, ouais, bah c'est ça.
0: C'est ça, c'est ça, ouais. Ah, c'est vraiment ouais. intéressant, je n'avais jamais vu de ce point de vue-là. Euh, mm. bah, bah, maintenant qu'on a, <rire> qu <'on> a avancé <rire> sur ça, j'aimerais que tu parles un peu de comment tu en es arrivé à créer ce site, ce blog, et comment tu en es arrivé à faire ce truc-là, un peu ton parcours de vie. Mm. Euh,
1: J'ai fait, euh, fait les compagnons du devoir du Tour de France, il y a longtemps, dans la mécanique. Je, je, je suis donc compagnon mécanicien. C'est une association qui permet aux jeunes de voyager, de changer de ville de ville en ville. Bon, euh, une, fois, une fois avoir fini ça, j'étais formateur pour apprenti dans un CFA, dans un centre de formation pour apprenti. Bon, il y avait un petit brin, il y avait un petit lien, un premier lien avec, avec la retransmission. Bon, ok. Et puis, quittant les compagnons, euh, j'ai travaillé avec mon père dans une, dans une entreprise de, de, de centrale à béton, mais peu importe. J'étais euh, metteur au point. Bon, il y avait un lien avec la mécanique, mais un petit peu moins. Et puis, cette même boîte-là m'a permis d'être responsable des achats. Donc, une dimension un peu, plus, un peu plus... Enfin, voilà, un nouveau passage. Passage qui m'a permis de, de gagner plus d'argent et de payer des impôts. Et le lien avec les impôts, c'est qu'un jour, il y a un mec qui vient me voir et qui, qui me demande si je paye des impôts. Je dis oui, il faisait de la défiscalisation, donc acheter un appartement pour ne pas payer d'impôts, machin. Bon, très bien, donc je fais une première premier investissement immobilier dans le but de ne pas payer d'impôts. Et puis le gars, à la fin, me dit « Mais toi, Maxime, est-ce que ça ne t'intéressera pas de faire comme nous, d'être conseiller en investissement financier En plus, tu te fais chier dans ton boulot, ça pourrait être une transition sympa pour toi. » Je lui dis « Écoute, j'y connais absolument rien, mais pourquoi pas ?» Donc je deviens conseiller en gestion de patrimoine. <rire> un peu comme ça. <rire> un peu comme ça. Donc super, je suis SIF, là, conseiller en investissement financier, agréé à AMF, l'Autorité des Marchés Financiers, Enfin tout un environnement très fiscal, financier, euh, costard-cravate, je, je monte les échelons de la société, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui plaît parfaitement à mon ego et je deviens quelqu'un à travers de ma posture sociale. Super. Et cette boîte, je la coule, évidemment, <rire> parce que ce n'est pas, pas moi. Ce n'est pas moi complètement, tu vois, je ne suis pas complètement à ma place, et puis c'est hyper difficile, finalement, de démarcher sans arrêt et d'aller chercher mes potes pour leur demander s'ils si paient des impôts, sous couvert de « tiens, je prends des nouvelles de toi », mais finalement, tout ce que je veux, c'est que tu me t'investisses pour moi parce que j'ai besoin de ton argent. quoi. Enfin, ça devient affreux dans ma tête, ça devient affreux, parce que je ne peux plus faire un truc pareil, et donc j'arrive plus à démarcher, donc j'arrive plus à gagner de l'argent, et donc euh, je fais une cessation d'activité avant de déposer la boîte quand même. Mais bon bref, je la coule quand même. Ça me met dans un état pas possible, ça me, ça, ça, ça me fait toucher le fond, ça me met au fond du gouffre, tout mon monde s'écroule, j'habite au bord de la mer, j'ai tout pour bien faire, mais je suis malheureux comme une tombe. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je veux. Mes relations sentimentales sont un désastre. Mes relations professionnelles sont un désastre. Mes relations affectives, enfin amicales, sociales, sont fausses. Parce que je ne me connais pas. Donc forcément, euh, si je ne me connais pas moi-même, il euh, n'y a pas une vraie relation. Et puis ma vie est un désastre. Et j'ai 30 ans à ce moment-là et je touche le fond. Et pour la première fois de ma vie, donc, j'appelle un thérapeute. Et l'univers du développement personnel arrive dans, dans ma vie, il y, y a 12 ans de ça. Et je commence à me faire accompagner. Et euh, mon premier thérapeute change ma vie en trois ans. En trois ans, une révolution de fou. Et, et au bout de deux ans, je vais quand même vraiment, vraiment, vraiment mieux. Quoi. Le nouveau Maxime naît et, et ce thérapeute de l'époque a une boîte où il forme des entreprises sur la sensibilisation en fait, qu'un homme épanoui est plus performant qu'un homme malheureux. Bon Très bien. Et donc, euh, il explique à tous ses patrons qui veulent absolument gagner de la thune, de la thune, que bah, finalement, c'est simple de gagner et de faire fleurir une entreprise. C'est juste en rendant les individus dans l'entreprise plus épanouis. Parce qu'un humain épanoui travaille mieux, donc il est plus rentable, donc ça fait croître la société. C'est basique. Bon. Et il me dit, ce thérapeute de l'époque, est-ce que ça te dirait qu'on co-anime ta première formation On la fait ensemble. Et je deviens, en 2010 de mémoire, je deviens formateur en développement personnel.
0: Alors, c'est drôle, ça parce que ça fait plusieurs fois que tu parles des, de comment se sont enchaînées les choses pour toi, et j'ai ouais. l'impression que tu vois pas du tout... Enfin, pour toi, c'est plutôt simple de saisir une opportunité, alors que j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, quand une opportunité s'amène à eux, ils ont un, beaucoup un complexe de ben, « je suis pas capable, je sais pas encore le faire, et du coup, j'y vais pas, forcément. » alors que quand tu le racontes comme ça j'ai pas l'impression que ça t'a freiné est-ce que tu t'es posé une question à un moment euh, euh, est-ce que je suis légitime d'aller faire ça alors que deux ans avant j'ai commencé une thérapie parce que rien n'allait dans ma vie
1: ben, ça s'est fait progressivement malgré tout peut-être que je le raconte vite effectivement et ça peut paraître simple après je me suis quand même enfin, à un moment donné euh, peut-être que je me dis tout simplement si ça vient c'est que c'est le moment Enfin, euh, peut-être peut aussi que c'est pas que moi qui décide de tout ça. Et, que... Et puis, d'un point de vue très rationnel, tu vois, quand je suis devenu conseiller en gestion de patrimoine, le, le gars, c'est une formation continue. donc seulement, il y a eu un gros package de formation à, à digérer d'abord. Et puis après, c'est de la formation continue. Il n'y a jamais un moment où tu es lâché dans la nature. Hein, tu vois Et puis, le développement personnel, c'est pareil. Quand j'ai commencé à former, je n'étais pas tout seul. Je restais en supervision pendant des années donc finalement le problème de légitimité bah, il se pose pas puisque de toute façon j'agis pas en tant que Maxime, j'agis en tant que nous un ensemble moi je suis qu'une pièce du puzzle et puis quand j'ai senti que j'étais prêt quand j'ai senti que j'étais capable quand j'ai senti justement que j'étais légitime et que de toute façon il y avait cette espèce de, de truc qui poussait au fond là je pouvais pas ne pas le faire ça, ça, ça dépasse ce que Maxime veut j'ai pas le choix presque j'ai besoin de le faire donc à un moment donné c'est comme ça c'est comme ça et pas autrement. Je... Ah, c'est trop fort pour pas le faire. Je peux pas ne pas le faire. Donc, je le fais, quoi, à un moment donné. J'arrête de résister. Même si je résiste, de toute façon, ça finira par se que... mais... Voilà, ça finira par faire parce que la vie est beaucoup plus forte que moi. Et point, quoi. Donc, à un moment donné, je le fais. Et c'est tout, en fait. Mais j'ai résisté quand même. Euh, avant de devenir conseiller en gestion de patrimoine, j j'étais malheureux dans cette boîte de responsable des achats. Et, et avant de passer en développement personnel, j'étais profondément malheureux, déprimé, euh, dans, dans, dans cette boîte de, 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 de fiscalité. Donc, euh, il, euh, je vais loin quand même dans la souffrance avant de me dire « putain, je peux plus quoi ». Aussi, hein, ça fait quand même des gros, des gros creux avant de me dire oh, « stop <rire> ». Mais je finis quand même par dire « oui parce » que,
0: parce que ça ne sert à rien de dire non, en fait. Oui, parce qu'il y, y a trop de facteurs euh, autour qui te montrent que c'est là qu'il faut aller. Alors maintenant, tu écoutes.
1: <rire> mais, mais oui. Et puis, pourquoi souffrir, en fait Enfin, ça ne sert à rien. Il suffit de dire oui plus tôt. La souffrance naît de la résistance. Si je résiste moins, si je lâche prise plus tôt, je surfe davantage sur les événements et les situations de ma vie et c'est plus cool. Alors, je résiste juste parce que j'ai peur, mais si j'arrête d'avoir peur deux secondes, hein, parce que je fais davantage confiance en la vie, ben... J'évolue sans souffrance. Et c'est ça le deal. C'est ça l'objectif. C'est ça qu'il faut renseigner. Là, je prise plus tôt, fais confiance et tu vas voir
0: que c'est plus fluide.
1: C'est tout.
0: Ah, mais là, là tout. tu prêches un convaincu. Hein. Tu prêches un convaincu. <rire> c'est vraiment. Euh, le, le, je crois que c'est un des emojis que j'utilise le plus sur mon téléphone, le bonhomme qui surfe, <rire> depuis 2-3 euh, ans. Parce qu'en fait, plus tu surfs sur les événements et plus, plus la vie coule, mais vraiment tranquillement t'as plus une oui. mer agitée, t'as juste un fleuve, oui. tu surfes dessus, ça se passe bien, oui. ça s'enchaîne. Oui, 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 vraiment, vraiment, ouais. <rire> C'est super quand tu parles de ça. Et qu'est-ce que, pour toi, comment tu, tu identifies le fait qu'il y a beaucoup de gens ou que dans la culture commune, justement, les gens veulent pas surfer Tu crois que c'est l'ego Ouais, je pense que c'est l'ego, ouais.
1: C'est le formatage c'est comme ça qu'on est éduqué, c'est comme ça que nos parents nous éduquent, c'est comme ça que la société nous éduque, c'est comme ça que nos professeurs nous éduquent, c'est comme ça que l'école nous éduque, c'est comme ça que l'inconscient collectif pense.
0: C'est triste un peu quand même. Hein.
1: Ouais Bah ouais, c'est dommage. C'est pour ça qu'il qu faut changer ça à la racine. En faisant... Alors ça c'est un projet dont je te parlerai tout à l'heure, parce que je pense que tu viens me poser la question de mes projets futurs. Oui. Donc je t'en parlerai après, mais j'ai ma petite idée, <rire> ma grosse idée... De comment changer ça à la racine. Mais en attendant de faire ça, j'aide les adultes qui se rendent compte qu'ils ne sont pas à leur place, qui se rendent compte qu'ils souffrent et qui se rendent compte que. soit qu'ils se rendent compte qu'on peut faire mieux, ou soit qu'ils sont tellement mal que, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Et donc, je les aide à la transition qui leur permet de s'aligner sur eux-mêmes et de faire ce pourquoi ils sont faits. Ça sert à ça, heureux dans sa vie. C'est hyper important.
0: Donc, c'est un peu comme ça avec le... ce thérapeute que tu as commencé à suivre, que tu as. Es allé vers ouais. ce chemin là je suis allé vers ça ouais j'ai
1: monté une première, euh, un premier un euh, premier site qui s'appelait mg accompagnement à l'époque qui n'existe plus du tout je faisais que des formations en salle. bon c'est bien sympa puis un jour je rencontre un un ami lorenzo pancino qui est super connu d'ailleurs sur le monde l'univers de, de, du web qui me dit non mais Maxime euh, faut que tu fasses ça de manière plus plus professionnelle quoi tu peux pas avoir un petit site vitrine là c'est de la bidouille enfin c'est pas comme ça que tu vas changer le monde quoi et, et il me parle d'Olivier Roland Et il me dit voilà faire un blog bien comme il faut avec euh, avec un vrai visuel avec un vrai marketing avec un vrai message avec un vrai et donc je crée heureux dans sa vie à peu près à ce moment-là et là l'aventure heureux dans sa vie commence euh, je crois que c'était en 2013 ouais donc depuis 2013, j'expérimente plein de trucs qui me permettent de moi-même m'aligner. « Heureux dans sa vie », c'est vraiment l'histoire de Maxime. Au début, d'ailleurs, on fusionnait beaucoup entre « Heureux dans sa vie » et Maxime. Et petit à petit, j'apprends à me détacher. à, et à me rendre donc que Maxime existe par Maxime et que « Heureux dans sa vie », c'est un business. C'est un business que porte Maxime, que l'univers porte aussi, et qui contribue à l'épanouissement de tout le monde, mais... Voilà, c'est pas bon de fusionner avec son business, ou sa boîte, notre bébé à un moment donné. Il faut un minimum de, de détachement, sinon c'est pas c'est pas ok. Et donc heureux dans sa vie, évolue au gré de l'évolution de Maxime quand même, jusqu'à voilà, faire des lancements orchestrés, faire des, un petit peu tout euh, pour en arriver à cette espèce d'histoire d'abonnement où j'ai centralisé mes formations dans un dans une box la Happy Box, la boîte à bonheur. Et cette box, elle est, elle est accessible pour 30 euros par mois, 29,90. Parce que je veux absolument que le bonheur soit accessible. Je ne veux pas faire de clivage avec l'argent. Je veux que tout le monde puisse avoir cette information du bonheur. Et moi, il suffit que j'ai plus d'abonnés pour en vivre. Donc le business, le business économique est, est, est sain et simple aussi. Moi, plus j'ai d'abonnés, plus je gagne de l'argent. Et en plus, le fait que ce soit un petit prix... Ben, rend accessible, exactement. Parce que à une époque, j'avais plein d'objections d'argent. Ah, j'ai pas d'argent. Ah, si j'avais de l'argent. Ah, oui, mais est-ce que tu fais une, un tarif euh, machin Ah, enfin, là, je veux dire, il n'y a pas un humain qui, qui, qui peut oser me dire qu'il n'a pas 30 euros. <rire> voilà. Et s'il si, 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 me le dit malgré tout, je lui demande juste si le bonheur c'est important pour lui. Voilà. Est-ce que bah, ton après, bonheur est vaut pas 30 euros quoi. Ouais, voilà. Si, si la réponse est non, je lui dis, bah, écoute, euh, écoute, euh, c'est pas grave. Bonne chance, <rire> Bonne chance voilà, continue de s'offrir un petit peu. Puis quand tu voudras être heureux, bah, tu reviendras me voir et tu les trouveras tes 30 euros. C'est un petit peu ça. C'est une belle et vision. Donc, hein. Voilà. Et donc, j'ai transformé tout mon business et je suis encore en train de le transformer. Hein, j'ai pas fini. Toutes mes formations, je les transforme en, en un seul truc qui s'appelle Happy Box. Et c'est tellement plus simple. Moi, j'ai qu'un truc à proposer, c'est Happy Box. Quelle que soit la formation que je propose, il y a Happy Box. Je leur propose quand même d'acheter la formation qu'à l'unité, mais ils n'ont que la formation. Ou je leur propose d'accéder à Happy Box, dans laquelle ils ont toutes les formations. Et en plus, les coachings de groupe, et en plus, les méditations guidées, et en plus, le soutien de la, de la communauté. Enfin, je veux dire, l'offre est tellement irrésistible que c'est vraiment pas logique de ne pas prendre HappyBox. Box. Surtout que c'est un abonnement qui n'a pas
0: d'engagement. En fait, tu fais, tu fais un peu euh, d un genre de Netflix de, ta pro, de tes propres formations. Quoi. Ils sont à, ouais. à la demande, contrairement à un achat uni, unitaire. Exactement. C'est tout à fait ça. On ouais. Ouais. Enfin, fait bien, bien sûr améliorer avec le, toute la communauté derrière. ouais. et ouais. Ouais.
1: Ouais, puis de la conscience, parce que Netflix, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de conscience <rire> tout le temps. Oui, et
0: oui, après, <rire> ça, on parlait seulement d'idées de, de business <rire> model et pas de fondements. <rire>
1: idéologique <rire> mais, mais c'est ça, l'idée c'est de faire la chaîne du bonheur oui, ouais tout à fait ouais. la chaîne qui s'appelle Heureux dans sa vie ou la -box, ou peut-être que j'y mettrai un autre nom un jour bon, mais en tout cas c'est ça tu t'abonnes, t'as toutes les formations t'as accès au, au, à la supervision t'as accès à la communauté t'as accès à mon aide hein. et, et je te lâche pas quoi et puis 30 euros ben, ça te ruine pas euh, c'est simple en fait et c'est ça que je lance, que je lance, que je lance, que je lance. Donc là, pour le moment, il y a un revenu récurrent de ça de 1500 ou 2000 euros par mois de, de Happy Box. Donc, c'est ça, ça qui fait le socle, un petit peu. Et puis après, l'autre source de revenus, ça vient des coachings, des coachings individuels que je fais en tant que thérapeute. D'accord.
0: En général, okay. ça vient de des gens qui sont dans la Happy Box ou c'est un autre, une autre cible euh, les, les coachings j'ai deux coachings, j'ai un coaching à
1: l'heure à 150 euros de l'heure et puis j'ai un coaching plus, plus VIP tu vois, plus haut de gamme que je fais sur trois mois avec une séance tous les mois avec un accès illimité à mon téléphone les gens on s'appelle on, on est plus sur du mentoring ou du tutorat ou on crée vraiment une relation vraiment très, très proche ensemble et donc là c'est plus un, un accompagnement de vie qui dure pendant trois mois donc ça, c'est des accompagnements à 3000 000 euros. C'est 1000 euros par mois pendant 3 mois. Tu vois. Et je leur donne accès à Happybox à vie. Il enfin, y a, voilà, oui, y a un package. C'est pack qui... un truc de ouf. Ouais. Et il n'y a même pas de négociation. Les gens ne trouvent même pas ça cher. Hein. Jamais personne m'a dit que c'est trop cher. Hein.
0: Bah, je pense que de toute façon, quand tu as quelqu'un qui en vient à vouloir vraiment euh, quelque chose comme du mentoring, c'est qu'il est prêt à le faire, qu'il est prêt à écouter ouais. et qu'il est prêt à y mettre le prix parce qu'il a, a compris la valeur que ça avait. Ouais, c'est ça, ça. Donc là, une forme d'engagement. C'est vraiment tellement agréable de
1: travailler avec ces gens-là, qui sont tellement impliqués. C'est vraiment super. Donc voilà, tu vois, le business model, il tourne autour d'un abonnement qui, en fait, mon objectif, c'est vraiment de, 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 de faire venir de plus en plus de gens dans cette happy box. 100, 700, 1000, 2000, tu vois, pour générer, pour ne pas avoir de limite, en fait, pour accompagner le plus de monde possible. Et moi, mes revenus, du coup, ils sont illimités aussi, ils sont en fonction du nombre d'abonnés. Donc c'est vraiment cool et c'est très libre. Les gens font ce qu'ils veulent, s'ils veulent partir, ils partent, s'ils veulent revenir, ils reviennent, enfin c'est cool, tu vois. Et puis à côté de ça, pour le moment, je ne sais pas si je continuerai longtemps, mais j'aime bien le faire, mais ça me demande beaucoup d'énergie aussi, donc il faut trouver là aussi le juste milieu. Accompagner quelqu'un, c'est beaucoup d'attention, c'est une présence extrême, hein, c'est... Je suis là que pour eux, c'est un don de soi qui est, qui est colossal, moi je trouve. Je le fais pas en mode euh, psy qu'enchaîne les, les séances, tu vois. C'est vraiment un truc. Je suis là pour la personne. C'est donc ça, je peux pas trop en faire, donc je fais que j'en fais que deux nouveaux par mois. Voilà, ça me suffit. Ça fait 6 000 euros par mois plus euh, plus Happy Box, hein, ça fait 7000 000, euh, ça fait 8000 000 euros par mois. Ouais, voilà. Et après, comme je fais des formations en présentiel. Comme là, cette, la semaine prochaine, là, je fais deux je fais jours de formation, je vais gagner 2400 euros. Et du coup, je fais moins d'accompagnement.
0: J'adapte aussi en fonction... Et c'est quoi que tu, tu essaies de, de conserver C'est le, le revenu versus l'énergie que tu mets ouais, 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 les, ouais, ouais.
1: Oui, et puis le temps aussi. Je vais vraiment automatiser Box, de manière à pouvoir me consacrer à eux de manière plus cool aussi plus fluide et puis euh, générer de la disponibilité dans ma tête pour créer d'autres projets
0: tu peux parler un peu plus d'Appybox dedans tu dis qu'il y a des formations et, et est, quel est le format de ces formations un peu comment elles sont comment elles fonctionnent mmh. elles sont orchestrées comment ouais
1: avant c'était des formations que, que je vendais à l'unité donc en mode lancement orchestré donc <coughs> une formation par exemple sur l'énéagramme euh, les profils de personnalité quoi donc, une formation qui dure un mois, voilà. Euh, ou alors c'est des formations que je fais en présentiel, que je filme et que je découpe pour en faire une formation en ligne. Donc, peu importe le format, mais c'est une formation voilà, qui a un contenu en gros qui s'assimile, ouais, qui peut s'assimiler en un mois, à peu près. Euh, cette, cette formation est donc sur un site en ligne, accessible avec login, mot de passe, un accès privé. Euh, des formations comme ça, j'en ai 7 j'en ai 5 pour le moment en ligne ouais, moi me en reste encore 2 à mettre voilà, à peu près quoi, tu vois donc il y a 7 formations pour moi c'est des piliers, c'est les piliers du bonheur il y a la gestion des émotions, il y a les relations amoureuses il y a l'énéagramme il y a la méditation pleine conscience il y a la communication euh, il me manque 2 il me manque 2, je sais plus Bon, voilà, il y a 7 piliers euh, avant ces formations étaient donc vendues à l'unité, là je les ai rassemblées dans un truc qui s'appelle la Box, donc c'est aussi l'opportunité d'avoir pour 30 euros 7 formations, enfin, c'est un truc de ouf rien que ça. Hein
0: tu les vendais combien
1: à l'unité avant Je les vendais 97 euros. Chacune Enfin, chacune ouais. Au tout, 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 tout début elles étaient à 47 euros puis bon C'était un peu dérisoire, 47 euros, mais quand tu débutes dans le business, tu connais rien, et donc tu mets un prix un peu comme ça. Je savais juste qu'il fallait que ça finisse en 7, <rire> ou en 9, <rire> tu vois bien. Et donc, à ce son, moment-là, à voilà. comme, comme les journées généralement de formation, dans le développement personnel, elles sont souvent à une centaine d'euros, donc j'ai calé sur ça. Donc elles sont à 97 euros l'unité. En prix public, elles sont à 247, mais euh, elles sont accessibles à 97. Donc 7 fois 97... Donc 700 euros, pour faire simple. Et là, tu t'abonnes à Happy Box et tu as accès à ça. Dans Happy Box, en plus de ça, tu as des cours à la carte. Tous les mois, je demande aux chercheurs, j'ai un camp de base, j'ai un groupe privé sur Facebook qui s'appelle « Le camp de base des chercheurs sincères ». Je pense que pour moi, il n'y a pas d'échec pour le chercheur sincère. Quand on est impliqué, on trouve, et quand on trouve, on est heureux. Il y a une quête, en fait. Quand on cherche le bonheur, on ne peut pas faire autrement que de le trouver. Et du coup, le camp de base, s'appelle « Les chercheurs ». Et, et sur, le, sur le camp de base, je fais aussi des, des cours à la carte, c'est-à-dire qu'en plus des de formations initiales, ce pack de cette formation, c'est le cursus initial. Donc, tu arrives dans la pibox tu choisis le cursus, tu choisis par quoi tu veux commencer, et puis tu avances progressivement, puisque tout est lié. Quand on a un problème affectif, eh ben, on se rend compte finalement qu'il y a un problème émotionnel, et puis quand il y a un problème émotionnel, on se rend compte qu'on a besoin de connaître son monde émotionnel, donc il y a une forme de connaissance de soi, donc on tombe sur l'énagramme. Puis quand on tombe sur l'énagramme, on apprend aussi à communiquer, puisqu'on est toujours en lien avec les autres, enfin tout est lié. Voilà, c'est sept piliers pour être heureux et tout humain passe par ces sept piliers. Donc autant les apprendre. Donc je leur propose d'apprendre en commençant par le pilier qu'ils souhaitent. Une fois qu'ils ont fait le tour des sept piliers, ou en même temps, ils ont aussi accès à des cours à la carte, des cours sur mesure. C'est-à-dire que tous les mois, je leur demande ce qu'ils veulent approfondir. On échange sur le groupe à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'ils veulent apprendre, savoir, connaître. Et j'en fais un cours sur mesure que je viens de rajouter donc alors. Cursus de perfectionnement, cursus initial, cursus de perfectionnement, donc il y a les deux. Tout ça, c'est bien, c'est chouette, c'est intellectuel, c'est cool, mais ça ne fait pas tout, il faut absolument intégrer. Pour intégrer, il faut méditer, il faut de la présence, il faut de la conscience. Et ça, on va le chercher de manière plus introspective, à travers des méditations collectives, hein, des méditations guidées, dans lesquelles on infuse tout ce savoir. Parce que quand ça reste intellectuel, ça reste cognitif, c'est bien, ça fait une tête qui pense bien, ça fait un ego bien nourri, c'est cool, mais ça ne suffit pas. Donc il faut intégrer, pour intégrer, il faut méditer, il faut être présent, il faut être revenir à soi. Et puis, ça ne suffit pas non plus. Il y a plein de moments où on coince, on bloque, on a peur. Donc, il faut des coachings. Et donc, dans Happy Box, il y a aussi des sessions de déblocage d'une demi-heure. J'en fais tous les mardis, tous les jeudis. Tous les mardis à midi, tous les jeudis à 14h. où je fais un Facebook Live, en fin de compte, sur le groupe privé. Et puis, euh, les gens posent des questions. Et soit ils sont là en... avec moi et on se parle, on échange. Et je les décoince, je les débloque, je les aide, je les, tu vois, je les challenge okay. aussi. Je les... Et ils il, il débloquent, ils il décoincent et paf, ils avancent. Et, et tout ça, c'est la b-box, c'est-à-dire un cursus de formation initiale, un cursus de perfectionnement avec un cours tous les mois, des coachings et des méditations. Et ça, ça permet la transformation d'un humain.
0: Une belle recette. Et à propos de ça, d'ailleurs, c'est une question qui me vient, c'est par rapport à la méditation. Comment tu fais des méditations de groupe alors que ton format, c'est sur Internet à la base mm -hmm. Comment tu arrives à faire ça Eh bien, tu allumes ton,
1: ton, ton Facebook, tu vas dans ton groupe, tu fais euh, diffusion en ligne, en direct, et tu fais ta médite euh, avec eux.
0: Ah, tu fais un live Facebook de méditation
1: Voilà, c'est ça. Ah, tout simplement, ok. Tout simplement. Ouais, c'est méga simple voilà. super intéressant ouais. Ouais. et puis comme ça on peut même échanger après euh, sur les ressentis sur euh, ce qui se passe sur, euh... et je peux même finir avec un enseignement on peut parler de, de ce qui se passe enfin, Ça c'est facile d'embrayer finalement sur un enseignement euh... euh, j'ai pas d'idée qui me vient là mais euh... <coughs> si j'ai une idée qui me vient par exemple sur l'estime de soi l'autre fois c'était une, une méditation sur l'estime de soi et à la fin, ben, c'est quoi l'estime D'où vient l'estime Pourquoi on manque d'estime Comment on a construit l'estime Et donc, un, un temps le cours à ce sujet-là.
0: Voilà. Ok. Alors, c'est super intéressant de parler de ton projet parce que, a priori, si tu si tu penses au bien-être, à la méditation, au coaching, ben tu ne penses pas à Internet. Tu penses... Je pense que ce n'est pas un business qui, naturellement, on se dit euh, il peut se faire sur Internet. Mmh. Parce que, tu mmh. vois, je... dans tous les gens que j'ai rencontrés, les entrepreneurs, etc., il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais je fais ça, c'est mon projet, mais en fait, je ne peux pas le faire sur Internet. Pas... Je, tu vois, ça ne colle pas avec Internet. » Alors qu'en fait, toi, mmh. tu arrives à le faire coller sur Internet. Tu vois, la méditation collective, ouais. pour moi, pour moi ouais. ça avait c'était pas possible de le faire en ligne et en fait tu le fais ouais. et c'est naturel et, et tout va bien oui ouais. Ouais, ouais, ouais. et c'est super simple et ça n'empêche absolument pas le, le ressenti
1: l'énergie elle n'a pas besoin d'être l'énergie elle est partout tout le temps je veux dire et tout est relié à tout la, la dynamique quantique nous l'a prouvé nous l'a démontré donc, donc on est en présence des gens même, même à une distance si distance existe vraiment enfin la distance d'un point de vue quantique ça n'existe juste pas enfin c'est une illusion de l'esprit la distance donc euh, donc ça marche très très bien, ouais. Quand tu penses à quelqu'un et que ce quelqu'un t'appelle, ah ben bah, tiens, je pensais à toi, ben bah, oui. bah, qu'est-ce qui se passe, en fait C'est cette fameuse distance qui n'est pas de la distance, en fait. Tout est relié, tout est connecté à tout, ça s'appelle la synchronicité. Sa et la méditation fonctionne parfaitement, du coup, grâce à ça.
0: Oui, on en revient à... C'est une idée collective qui, qui veut que tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas, mais en fait, euh, si on considère oui. que tout ce qu'on ne voit pas existe, et qu'il y a oui. beaucoup de choses qui existent qu'on ne voit pas, oui. beaucoup, euh, ça change beaucoup voilà. de choses dans notre tête et ça simplifie beaucoup de choses. Voilà, ça change le paradigme. Ouais. Mais je crois que en fait, le problème des idées préconçues, c'est un des problèmes qui touche le plus de monde et le plus d'entrepreneurs aussi qui veulent faire des choses soit ils se sentent pas légitimes, ils ont une idée préconçue qu'il faut être légitime pour faire les choses euh, soit mmh. ça peut pas marcher sur internet ils ont l'idée préconçue que ça ne marche pas et du coup ben, ça ne marchera pas même s'ils essaient et en fait c'est ouais. toujours ça j'ai l'impression que quand ouais. le seul moyen d'arriver à faire quelque chose qu'on veut c'est juste d'y croire avec conviction ouais. c'est ouais. un peu un truc que je dis maintenant c'est d'être un peu religieux de, de ce qu'on croit tu sais parce que, en ouais. fait j'ai l'impression que pour les gens qui sont religieux, ça marche la religion et, euh, et ça devient réel parce qu'ils y croient très fort. Et donc, en mmh. fait, si tu crois très fort en toi ou si tu crois très fort en les idées que tu es en train de faire, eh ben, ça va marcher. Ouais, ouais. ouais. c'est une forme de foi. De oui, sorte. voilà, oui, c'est ça.
1: Ouais. Ouais. Et puis, ils le disent, alors tu vois, dans un registre parfaitement différent, mais euh, euh, certains, certains marketeurs euh, disent ça et disent si tu veux réussir, en fait, tu as juste besoin de d'insister, 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 de persévérer, de renouveler ton engagement, tes efforts, jusqu'à ce que ça marche. Alors, il y a la notion de l'alignement et bon, de la justesse là-dedans, mais une fois que tu as le projet qui te convient et qui te plaît, la seule différence entre celui qui va réussir et celui qui ne réussira pas, c'est
0: la notion d'engagement. Mais en fait, c'est sous-jacent. En fait, tu ne peux pas insister sur quelque chose qui ne serait pas bien. Euh, ouais, tu, ça. tu peux pas insister sur euh, genre revendre une idée si tu trouves qu'elle est pas ouf, si tu trouves qu'il y a des ça. manques, si tu trouves que ça arnaque les gens, enfin que c'est pas sain. À un moment donné, tu n'arriveras pas oui, à insister parce que il y, y a quelque chose qui va s'opposer à ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, ça devient trop douloureux à l'intérieur. <rire> oui. Donc, au final, en fait, l'idée du marketeur c'est c'est le message est simplifié, mais si tu si tu le pratiques, tu vois qu'en fait. Les, toutes les choses qui sont sous-jacentes à ça font que ben, forcément l'idée qui va marcher ou quand tu vas arriver à faire marcher son, ton business, c'est que tu as tout aligné et que tu peux le répéter à l'infini parce qu'en fait, tu peux y croire à l'infini parce que tout, tout va dans le bon sens. C'est ça, ouais. ouais.
1: En tout cas, voilà pour l'idée de, de la box. c'est ça qui est dedans.
0: C'est ça que ça marche. C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, Mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. D'accord. C'est drôle, on a, un peu, on a un peu passé par... On est, on est clairement passé par les questions que j'avais en tête sans forcément les poser explicitement, donc ça c'est plutôt cool. Ah, et du coup, explique-moi un petit peu comment tu as comment as pensé à faire cette épi, cette happy box, comment tu as cru tu as pu croire que ben, passer à un système de abonnement de 30 euros par mois, ça pouvait marcher alors que tu vendais tes formations plus chères. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, comment un petit peu comment tu tu es arrivé euh...
1: <rire> ben, un petit peu comme d'habitude, tu sais avec le de la vie <rire> par hasard. <rire> Euh, j'ai dû tomber, j'ai dû en entendre parler, je suis tombé sur un, sur un gars qui s'appelle Olivier Bessénier euh, qui est aux états unis c'est un français expatrié et il s'est formé auprès des, des marketeurs du coin et je crois que je suis tombé par hasard sur une vidéo, je pense qu'il devait faire de la pub Facebook et je suis tombé sur une de ces pubs Facebook et il expliquait comment créer un programme par abonnement. Et donc j'ai un peu épluché le truc, j'ai un peu regardé comment il faisait. Euh, j'ai eu acheté une formation aussi que j'ai jamais finie, mais ce qui, je l'ai assez, voilà, j'en savais assez pour pour, pour comprendre qu'il y avait un truc à faire là-dessus. Et donc c'est comme ça que la graine de l'abonnement a germé. Je savais pas du tout comment orchestrer tout ça, et j'ai refait une session avec lui en one to one. Et on a un peu clarifié comment je pourrais m'y prendre, et c'est là qu'il y a une forme de structure qui est venue, puis après le nom ApiBox Box est venu se caler dessus, et, et, et voilà. Oh,
0: D'accord.
1: comme ça que ça s'est fait, ouais.
0: C'est drôle que tu parles justement de, de la formation que tu n'as pas finie, parce ouais. que j'ai l'impression que c'est une dynamique qui revient souvent, on achète des formations, on ne les finit pas forcément. Ouais. Mais, mais je me demande si, au final, est-ce que finir la formation c'est l'objectif des fois, tu peux avoir pris les trois premières vidéos et ça t'a suffisamment impacté pour faire mmh. ce que tu voulais. En fait. Ça t'a fait avancer, ça t'a fait passer à l'étape supérieure. Ouais, je pense que c'est possible. Ouais.
1: Et je pense aussi qu'il y a une forme. Je pense que c'est aussi dommageable de ne pas finir parce qu'il y a des infos qui sont dedans,
0: qui sont du coup pas, pas connues. Oui, forcément, tu loupes quelque chose. Je dis pas que c'est ouais, ouais. bien de ne pas finir. Euh, je dis qu'en fait, c'était ce que tu avais besoin à ce ouais. moment-là. Et peut-être que tu y reviendras. Peut-être que dans 10 ans, tu vas reprendre la formation que tu pas finie et tu dis Putain, j'en ai besoin. Tu ouais, vas mais sentir ça. Fait.
1: Ouais. Mais je pense que tu as raison aussi. Parce que effectivement tout est juste. Et... J'arrive que le fait d'acheter une formation, c'est engageant. Le fait de s'engager permet de, de s'impliquer suffisamment pour passer l'étape d'après. Donc rien que l'acte d'achat. Il est précieux. Et après, effectivement, il y a une, il y a une nourriture dans, dans cette dynamique de création quand on achète une formation qui peut suffire, effectivement, à, à avancer.
0: Alors, c'est drôle que tu, tu parles de ça, justement, parce qu'il y a deux, trois jours, euh, je suis tombé sur une pub Insta euh, mmh. d'un mec qui explique... Euh, en, tu sais, c'est une pub d'une story, donc c'est super court, c'est 15 ou 30 secondes maximum. Mmh. Du coup, il explique en 15, 30 secondes qu'en fait... Euh, euh, il a fait euh, beaucoup de business sur Amazon en vendant des produits, en vendant des produits en quels il croyait, mais mmh. euh, il n'a pas fait comme tous les mecs euh, qui te vendent des formations euh, en ligne sur le fait qu'ils sont devenus riches, c'est qu'il n'a pas montré euh, ce qu'il gagnait et comment il ne s'est jamais mis en avant. Mmh. Donc si tu vas sur son euh, profil Insta, il a 7000 personnes qui le suivent. Ce n'est mmh. pas beaucoup pour un mec qui dit qu'il a fait 6 millions de revenus et qui veut vendre des formations. D'accord. Et, euh, et du coup. Euh, euh, sur ça, en fait, euh, sur ce très court temps, il dit ça et il dit une chose qui a retenu mon attention c'est que euh, il met la formation à 1 euro par mois parce okay. que c'est un mec connu, Gary Vannerchuk, il lui a conseillé de faire ça.
1: D'accord.
0: Et du coup, je me dis euh, donc je connais ce mec Gary Vaynerchuk, je le suis, j'aime bien un petit peu ses, ses trucs de motivation. Il a, il a une boîte de marketing et il fait beaucoup de motivation sur Insta en mode euh, bouger vos culs, il faut il, il faut faire les choses et c'est en les faisant que tu arrives à avancer quoi. Super intéressant si tu vas aller voir. Mm -hmm. Et euh, et du coup, euh, ce mec Gary Vaynerchuk a mis par exemple sur son t-shirt son numéro de téléphone et tu peux lui envoyer un message. Et derrière, il y a une énorme euh, euh, entreprise qui l'aide à répondre à un maximum de gens et trouver euh, la, la bonne truc, le bon truc à dire à chaque personne qui lui envoie un message mais il, il essaie de le faire et son but c'est de toucher le plus de gens possible mmh. et il fait aussi des podcasts et donc il a reçu ce mec dont je, que j'ai vu la pub dans le podcast ouais. et en fait le mec venait dans le podcast pour discuter de euh, je veux créer ma formation en ligne sur comment j'ai fait pour faire du business sur Amazon parce que je veux la partager à plein de gens et parce que je pense que plein de gens peuvent faire ça et, et, et avoir un impact positif sur le monde et Gary Vaynerchuk il lui dit ouais mais là t as, t as de l'argent il dit oui j'en ai suffisamment il dit bah alors euh, pourquoi tu veux la vendre euh, comme tu as vu sur internet à 3000 euros, 5000 euros euh, mm. euh, tout ce que tu as appris, pourquoi tu le, veux le vendre aussi cher mm. et le mec dit bah je sais pas c'est le prix que j'ai vu que ça vaut c'est pour être sérieux, pour, pour être engageant c'est ce prix là qu'il faut payer mm. il dit ouais mais en fait toi ce que tu veux vendre c'est que tu veux amener à plein de gens le fait qu'ils comprennent ce que toi, t'as compris et que plein de gens aient ton opportunité. Il dit oui. Il dit, ben mets-le à un euro. Mm. Et le mec, a, du coup, le met à un euro sur Internet et il y a, je sais pas, 600 vidéos, je crois. C'est ah ouais. euh, des heures et des heures de formation. Ah ouais. euh, et je trouve ça trop cool, tu vois, parce que c'est vraiment... Euh, en fait, en passant dans le podcast de Gary Van le mec sait que forcément, il y a plein de gens qui vont le voir. Donc, mmh. un euro, c'est largement rentable. Et en fait, il, 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 le prix de un euro est expliqué par, bah, ça coûte un peu cher d'avoir des serveurs. Et le but, c'est que même s'il si, y a 100 personnes qui l'achètent, qui bah, 100 personnes, ça paye les serveurs, l'hébergement le, de tout ça. Et voilà. Quoi. Et ça, mmh. ça c'est pas mon business principal, parce que son business principal, c'est de lancer des produits sur Amazon. Il le fait très bien. Mais, ouais. euh, mais voilà, et du coup, je trouvais ça super ouais. intéressant cette vidéo et ce, cet état d'esprit en mode, tu vois, un peu comme toi tu disais, t t as, avec 30 euros par mois, si tu as X personnes, ouais. euh, je sais pas le nombre critique qu'on pourrait définir, mais à un moment donné, en fait, tu pas besoin de faire plus que, que la Happy Box parce qu'en fait, à ce prix-là, c'est raisonnable et ça te permet d'en vivre décemment quoi, et, de, ouais. et de partager au plus, plus grand monde possible ça. quoi C'est ça, ouais, complètement
1: exactement et après bizarrement il y a quand même un... ça fait partie de l'inconscient collectif donc euh... certes on pourrait faire autrement et en même temps il faut être cohérent avec euh, le fonctionnement de ce monde dans l'état actuel des choses euh, il, y a une... il y a une histoire de valeur euh, une... une formation qui n'a pas un certain coût quel qu'il soit a une connotation de valeur alors soit de sup beaucoup de valeur ou de, ou de justement aucune valeur un truc, alors peut-être pas dans tous les domaines hein, mais dans certains domaines en tout cas ce qui n'est pas cher n'a pas de valeur
0: oui, oui mais il y a une super euh, une des exemples les plus connus en marketing c'est euh, l'histoire des des cartes bleues euh, je sais plus ce que c'est Mastercard une des marques ultra connues qui vendent, qui vendent des, des cartes premium. Tu sais, tu as les cartes gold qu'on a pour euh, oui. le commun des mortels qui sont déjà un peu chères ou qui a des, des choses oui. particulières. Et oui. au-dessus de ça, il y a un genre de platinium que tu ah peux oui. avoir. oui, oui, oui. oui, oui. Avec. Euh, donc, à l'époque, ils vendaient ça euh, 10 000 euros par mois, je crois. Ah, ouais, d'accord. Euh, non, 1000 euros par mois, je crois. Oui, qui est pas mal déjà. 1000 euros par mois et en gros, euh, euh, as une carte premium, tu as plein tu as une genre de conciergerie, si t'arrives quelque chose, tu peux, euh, ouais. tu peux appeler cette conciergerie, on te ramène euh, le produit que t'as cassé ou n'importe quoi, enfin c'est un peu euh, du service à la personne très premium. D'accord. Et le mec qui a créé ça, là, donc, euh, les mecs de Mastercard ou Visa, je sais plus les, lesquels c'est, ouais. euh, ben, en fait ils ont créé ce service et ça marchait pas de ouf, ils le vendaient pas bien. Ah, okay. Ils ne le vendaient pas bien, parce qu'il y avait un gros service premium, mais le prix, à 1000 euros par mois, ou 10 000, je ne sais plus exactement, mais ce n'était ouais. pas, pas assez cher par rapport à la valeur que ça apportait aux gens. Ah, et, ouais, euh, et Lors d'une discussion entre entrepreneurs, quelqu'un lui a dit « ouais mais Quand tu parles de ce service, ça a l'air d'apporter énormément, mais ça ne vaut pas le prix, ça donne pas le, le prix n'a pas l'impression que tu me donnes quand tu, quand tu me racontes ce que ça permet. » Donc ce pas assez cher, en fait. C'est ça. Et ah, du coup, ouais. ils ont fait genre x10 ou x100, et ouais. ils en ont vendu au taquet ouais. pour ben le ouais. même service. Ouais. C'était ouais. juste une histoire de mauvais prix. Ouais, de valeur perçue. Ouais, voilà, de valeur
1: perçue. Ouais. Ben ouais, de valeur perçue. Donc, c'est à prendre en compte, c'est à prendre en considération.
0: Et c'est un quand peu dommage. Tu... Et je suis sûr quand que dommage, la formation ouais. du, du mec que j'ai acheté là. Moi, moi, je comprends ça. Et je crois vraiment en ce mec Gary V là quand il parle. Euh, j'ai vraiment beaucoup de son, son, son message a du poids pour moi et du coup quand je vois ce qu'il lui a dit et que le mec le fait je me dis c'est qu'il y a quelque chose à aller voir donc je l'ai acheté j'ai payé euh, j'ai un euro par mois ce qui est dérisoire ah ouais. c'est pas, pas très grave mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont se dire ben bah non un euro ça doit être de la merde ça doit pas être
1: terrible ouais bah oui il y a forcément ça dans la tête des gens ça traîne ouais. ça fait partie de l'inconscient collectif donc voilà donc, il faut l'expliquer, du coup. On peut mettre un prix bas, mais par contre, il faut l'expliquer.
0: Oui, voilà, bah c'est ça qui a marché. C'est que je suis allé voir l'interview de Gary Vee où il l'explique. Il ouais. faut expliquer l'intention qu'il y a
1: derrière. Ouais. Moi, dans la P box je leur dis, je leur explique la valeur, je leur explique ce qu'il y a dedans, je leur explique pourquoi je le fais, je leur explique pourquoi je veux que ce soit pas cher, je leur explique. Et donc, ça justifie le prix pas cher. Et donc, là, du coup, on tombe sur la bonne affaire. La bonne affaire, ouais. c'est-à-dire un prix raisonnable avec beaucoup de contenu. C'est une bonne affaire. Donc, je transforme la pi-box en
0: bonne affaire. <rire> C'est un peu dommage qu'on ait besoin de le justifier. Ouais, <rire> enfin, bah,
1: tu oui, oui, tu bah. veux
0: toucher plein de gens, tu veux, tu veux faire ça d'une manière raisonnée et pas euh, genre requin du marketing, parce que tu pourrais le vendre plus cher. Ah ouais, je et tu es obligé de te justifier, alors que ouais. ceux qui vont le vendre à un prix plus cher et qui représentent plus que dans l'esprit des gens, ça vaut, bah, ils vont... Euh, ils vont pas avoir justifier quoi
1: sur leur prix ouais, ouais c'est ça après le gros avantage c'est que j'ai pas non plus besoin de sortir l'usine à gaz en termes de marketing parce que le marketing souvent il est élaboré en fonction du prix plus c'est cher et plus il faut que le marketing soit chiadé oui, et vrai. moi comme c'est pas ma tasse de thé je préfère faire du Facebook live et dire j'ai la pi voilà ce qu'il y a dedans c'est génial faites-le parce que franchement ça va changer votre vie je préfère faire ça comme marketing plutôt que euh, l'usine à gaz de euh, opportunité, non, non, non. tu vois, enfin, le truc à la lance orchestrée là, qui me saoule. Ouais, ouais. C'est
0: aussi un choix. Tu vois. Un, un des trucs qu'on voit le plus en ce moment sur Instagram, c'est euh, je te vends une formation, donc il euh, y a un prix d'appel. En fait, je te dis, c'est hyper cher, mais pour toi, je te fais un prix euh, spécial, mmh. donc je fais genre 30%, 40%, machin mmh. tu arrives t'arrives, t'as le premier, euh, le premier euh, funnel d'achat, tu cliques, oui. t'achètes et derrière il te dit Oui, mais en fait, pour 10 euros de plus. Et il n'y euh, a pas longtemps, j'ai euh, Charlie, donc, qui est notre ami en commun, oui. euh, m'a parlé de m'a parlé plusieurs fois de David Michigan, c'est un mec qu'il aime bien suivre sur Instagram. Et du coup, il euh, n'y a pas longtemps, il vendait une formation à Instagram pour avoir plus de followers. Mmh. Et euh, c'était, euh, je sais pas, il y avait un prix spécifique, ça devait être 19 euros, je crois. Du coup, mmh. je me suis dit Bon, ben, si, on regarde, si je regarde un peu de contenu, ça peut toujours être intéressant. Oui. Et à partir du moment où j'ai fait le premier achat, oh, le, oui. le funnel horrible ah, ouais, de, de... Oui mais j'ai fait une deuxième formation à 10 euros de plus, mais j'ai fait aussi une formation pour la méditation. Et j'ai fait aussi... Et à chaque fois que... T... Waouh wow. <rire> Arrête ouais, Tu cliques sur oui ou sur non, ça te ramène sur un autre pan du funnel. Tu as l'impression que tu es dans un tunnel euh, que tu ne sortiras jamais. Ah, Vraiment ouais. pas très agréable. Ouais, c'est pas cool, ouais. 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 Mm un peu bah bah après, il, il fait un peu du marketing à l'américaine donc c'est un peu en amérique ils ont l'habitude hein. si tu fais pas ça limite on te prend pas en considération quoi mmh, ouais. j'espère ouais. que ça changera quand même hein, parce que...
1: ouais et puis à nous d'innover quoi Justement, ouais. on pas suivre ce truc là
0: mais, mais j'ai l'impression que plus on avance tu vois dans, dans le temps et plus le le sens ça devient important pour les gens et du coup on met du sens un petit peu partout dans mmh. nos entreprises, dans la, le sens et la vérité. Tu vois, il y a beaucoup de, dans les startups, en ce moment, il y a beaucoup de, de startups qui, sont, qui font de l'open startup, donc qui mettent leur prix, euh, combien ils gagnent, combien ils dépensent, et, mmh. et tout, en, en libre disponibilité, euh, pour un peu ben, montrer que ce n'est pas quelque chose qu'on doit cacher, combien on gagne, enfin, ce n'est pas, pas tabou, parce que si on le fait bien, ça ne devrait pas l'être. Ouais. Absolument, ouais. Et, et c'est de plus en plus le cas. Quoi. Alors, euh, du coup, on, on a pas mal, pas mal discuté, mais il faudrait qu'on reprenne un peu ces, les, la, la trame de, de, ah ouais, ah ouais. de, de ce podcast. Euh, oui. Donc, on a un peu parlé de tes projets actuels. Tu as aussi fait un livre. Est-ce que tu peux m'en parler et quel est le, Pourquoi tu as, as fait ce livre
1: euh, Alors, bizarrement, j'ai fait ce livre parce que tout le monde le faisait. Euh, quand on commence le blogging, la première chose qu'on te dit, c'est euh, « fais un bonus, fais un truc pour que les gens s'abonnent voilà. ». Donc, il euh, y a un échange, en fait, entre euh, une ressource, quelle qu'elle soit, et un email. C'est comme ça que j'ai construit ta base de données. C'est la, la technique euh, de base hein, du blogging. Bon. Et donc, il fallait créer un contenu, n'avais je, je, pas de formation, n'avais rien. Le plus simple, c'est bah, d'écrire. Donc, j'ai écrit sur le sujet du bonheur, donc « rendre le bonheur possible ». Euh, c'est mon premier livre qui était un e-book, il fait 40 pages, c'est un tout petit contenu sur lequel je, 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 je résume les 10, euh, les, les 10 fondamentaux du bonheur. Le, le, le bonheur en 10 chapitres, c'est quoi Et ben voilà, En 40 pages, tu as, as les 10 étapes nécessaires pour être heureux dans sa vie. Et il s'avère, un peu par hasard, Alors, ça n'a absolument rien à voir avec le hasard, mais euh, il s'avère que ce livre fonctionne mais, euh, mais terriblement bien. Euh, sous les commentaires de, de, de cet article, il va y avoir euh, 300 commentaires. Enfin je ne sais pas combien de j'aime. Enfin C'est un truc de fou, ça marche super bien. Et, et finalement, euh, ce livre, j'ai envie de l'étendre, de le finir parce qu'il est fini, mais d'en de, faire un livre plus gros, et de l'éditer, et d'en faire mon premier ouvrage
0: euh, euh, papier. D'accord. Oui, c'est ouais. aller aller plus loin en fait dans le ce que tu as expliqué tout à l'heure, c'est tu l'as un peu résumé puisque en 40 pages, c'est vite rapidement expliquer ce qu'est le bonheur, alors qu'il y a des gens ils ont besoin de toute une vie pour le comprendre. C'est ça. Ouais. ça. Ça se comprend euh, clairement que tu puisses étendre cet ouvrage là et aller dans les détails. Voilà. Voilà. après je la
1: mettrai voilà en vente euh, dans les librairies, sur Amazon, je sais pas, on enfin, verra. Voilà.
0: D'accord. Donc c'est un projet qui est en cours ça ou c'est juste une idée Non, ça c'est l'idée. Ouais,
1: et c'est pas très long à faire, hein, finalement, écrire un livre, c'est pas, pas très long, en fin de compte. Enfin, de la manière dont moi je le pense. Oui, en
0: euh, fait, si, voilà. comme tout, il y a des gens qui se, qui se prennent la tête beaucoup sur comment ils vont faire les choses, et il y en a d'autres qui font et puis qui mmh. le construisent en faisant, tu vois, genre, mmh. moi le podcast, je me prends pas beaucoup la tête pour le, pour le construire, j'essaye de trouver les gens un peu au fil de l'eau et créer les interviews un peu au fil de l'eau aussi et d'apprendre au fil de l'eau, tu vois, de mes erreurs. Par exemple, mmh. le premier interview, je l'ai fait sans micro, comme tu peux le voir là. Là, mmh. j'ai un bon micro. Et du mmh. coup, bah, c'était un peu nul. Et puis, bah, c'est pas grave, ça. On avance <rire> comme ça, on grandit. Et... Complètement. Complètement.
1: Donc ça, c'est le premier e-book voilà,
0: qui est devenu finalement
1: un projet de, de livre qui, qui fonctionne super. Et du coup, dans la lancée, j'en ai fait un autre, mais sous un autre format. C'est-à-dire que j'ai pris les, les huit articles de mon blog qui fonctionnent le mieux, qui plaisent le plus, qui sont le plus partagés, le plus aimés, et j'ai rassemblé les huit, les huit articles dans, ben, sur un document, sur un document Word, le tout transformé en PDF, et ça fait un livre, en fait. C'est assez simple. En tout cas, quand il y a déjà du contenu, quand il y a déjà un blog, finalement, euh, je pourrais prendre les 200 et quelques articles de mon blog et mettre tout ça dans un, dans un document, et ça ferait un troisième livre. Enfin, C'est assez simple du coup, de ce point de vue-là. Donc, il y a ce deuxième livre aussi qui s'appelle Le Petit Guide Spirituel du Bonheur qui marche très bien aussi, qui est très apprécié, sans, 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 sans surprise, puisque ce sont, de toute façon, les articles qui fonctionnent les mieux du blog. Donc, le livre ne peut que fonctionner puisqu'il fonctionne déjà. Oui. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs une très bonne idée pour fabriquer un livre à succès, qui était sûr de fonctionner, qui, qui, qui ne peut que fonctionner en prenant des articles qui fonctionnent déjà. Il n'y a pas d'erreur. quoi. Après, c'est une sorte de communication pour faire en sorte que le livre soit connu. mais C'est autre chose. Alors
0: en fait, juste de, de, de changer le format, tout simplement. Exactement. Tu transformes les articles en livre Exactement. Les articles et, et ce que tu as fait pour le premier livre, c'est tes formations au final. Aussi. Oui, c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est intéressant. Est-ce que tu oui. penses que le livre, ça te donne une certaine... Légitimité auprès de gens qui ne te connaissent pas encore complètement, euh... complètement. Et ça, ça fait aussi complètement
1: partie de l'inconscient collectif. Ça n'a absolument pas que ni tête. C'est toute personne qui écrit un livre est un auteur et tout auteur a une légitimité parce que, justement, il a écrit un
0: livre. C'est un truc de fou. C'est drôle <rire> que tu dises ça parce que, donc. Euh... Au début, avant qu'on fasse l'épisode ensemble, je me suis renseigné sur toi un petit peu. J'ai visité ton site, j'ai essayé de fouiller dans les articles un peu pour te connaître et avoir des, des questions intéressantes à te poser. Et, et justement, j'ai vu, vu le Ah, il a un livre, il a une section de livre, genre Ah, il a écrit un livre. Et ça t'a un peu mis sur un, un genre de piédestal. Alors que, tu vois, quand on discute, tu me dis, Bon, ben mon premier livre, il fait 40 pages. C'est peut-être pas le. Tu vois, c'est je t'ai gratuitement mis sur un piédestal de « t'as écrit un livre », alors que 40 livres, finalement, 40 pages, c'est mmh. quelque chose que beaucoup de gens peuvent faire, bah oui. et sur n'importe quel sujet, et bah oui. c'est drôle qu'on parle de ça, justement, parce que je l'ai même vécu, alors que voilà. je, je pensais pas... Ah ça.
1: Ouais. ça crée une autorité naturelle, euh, juste parce que tu t'appuies tu, tu, voilà, tu sur l'inconscient des gens, hein, c'est méga simple, hein, <rire> <rire> voilà, ouais. Et pourtant, il n'est pas publié, en plus, mon livre, hein, il est encore sous le format e-book.
0: D'accord. Tu penses à le publier mmh,
1: mmh, mmh, mmh. mais pas le petit. Le, seul, le, le, plus ah, gros. le
0: plus gros. Pourquoi pas le publier, le petit mais Oui, pourquoi pas le petit. Hein? Mmh. Surf, s'il pas... marche bien, surf. peut-être que d'un coup, tu vas être propulsé encore plus connu juste pour ce petit livre de 40 pages. C'est une très bonne idée, je vais le faire. <rire> Top <rire> Tu, tu me tiendras au courant si, ouais. si ça
1: marche. On fera un lien affilié. <rire> voilà. Ok. il bah, faut que je regarde. Je, faut que, faut que je trouve un éditeur et ou de, avoir de l'auto édition sur Amazon justement.
0: Ouais. J'ai des j'ai des contacts si tu veux pour le l'édition sur Amazon. Ah ben bah, je veux bien. Avec plaisir. Voilà. Je te les renverrai en off. Ok. Mmh. <rire> Euh, du coup un peu petit peu pour continuer sur mes questions qui sont dans ma petite trame euh, oui. j'aimerais savoir un petit peu comment tu détectes euh, une, une idée qui est viable sur toutes les idées que tu as. Parce que je suppose que tu en as plein pour enrichir euh, mm. ton site et tout ce que tu fais comment tu, tu tries un peu dans, tout, dans toutes ces idées celles que tu penses qu'elles doivent être faites et celles que tu penses qu'il faut laisser de côté
1: mm. la majorité de mes bonnes idées sont celles qui me viennent quand je suis en train de méditer c'est le premier filtre en fait, c'est un état de présence, ça peut être, moi je parle de méditation mais ça peut être euh, autre chose, un état de présence qui génère une idée, mais une idée dans un état de présence c'est pas une idée banale, c'est une idée qui vient d'un état de présence, donc c'est déjà une idée plus plus, et cette idée je vois si tu vois il y a une forme d'alignement entre la tête, le cœur et le ventre, l'idée c'est avec la tête, avec le cœur je vois si cette idée a priori lumineuse me met en joie, me plaît, si je l'aime, cette idée, avec le cœur. Et avec le ventre, je vois si je, si je me sens capable, si elle, si elle génère de, un élan, si elle génère de l'énergie, si elle génère une capacité. Et quand c'est aligné comme ça, tête-cœur-ventre, et que l'idée se représente d'une méditation à une autre,
0: bah, c'est que c'est une bonne idée. Elle fait écho, elle se répète. Ouais. Un, on revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Hmm. C'est intéressant. Ah ouais. intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui voient l'exécution le, d'une idée par, euh, par des chiffres, des métriques. Ils, ils vont essayer d'être très, très cartésiens, très, très factuels. Uh -huh. Mais, euh, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que ça ne devrait pas être le cas de tout le monde. En tout cas, quand tu regardes les formations sur Internet où on donne des conseils de comment se lancer, comment avancer, tester ses idées. Tu vois, je ne sais pas si tu connais l'école The Family. The
1: euh, Family, oui. Ouais, ah ouais.
0: Voilà. Ouais. Eux, ils sont beaucoup dans le l'approche euh, très très cartésienne genre tu as une idée fais une landing page essaie d'avoir des emails euh, crée un message mais euh, mm. mais je crois que c'est pas toujours le cas ça doit pas être oh. toujours pour tout le monde et c'est peut-être pas euh, la la vérité en fait c'est juste un moyen d'approcher la vérité qui est l'alignement c'est une mais, approche comme une autre ouais. Ouais. mais euh, mais pas forcément la de bah, toute façon si on parle de vérité on, on, va, on arrive vers le sujet où on sait que chacun a la sienne ouais. et que... Et qu'il n'y en a pas, du coup. Oui, et, ouais, et, et qu'il n'y en a pas. <rire> mm. mais, mais tu vois, récemment, j'ai écouté un, un podcast d'un ami euh, mm. qui s'appelle Alexis Minikela, qui fait un, le podcast tribund où il a interviewé euh, le fondateur de The Family, qui s'appelle Oussama Amar, oui. et, et où dedans, euh, finalement, il dit qu'il est convaincu de deux choses, c'est que tout est possible et rien n'est vrai. Parce mm. qu'en fait, euh, quand tu pars de ces principes-là, tu peux tout faire. Mm. Et tu t'autorises tout, et c'est pas très grave de, de tester un truc qui est normalement on ne devrait pas faire Et parce qu'en fait potentiellement c'est pas vrai, c'est juste de la culture populaire qui dit qu'on ne devrait pas le faire mais on peut le faire enfin, plein de choses qui au final j'aime bien quand même même si euh, maintenant je suis plus porté sur une, une idée de l'entrepreneuriat plus euh, en, aligné avec toi même plutôt que tu vois, comme ce que tu parlais du marketing où on te dit de faire des choses. C en fait, c'est ce que tu disais au début c'est des mots différents pour arriver au même résultat. En fait. mmh. Ouais. Mais, euh, ouais. Et
1: puis moi, en tout cas, mon approche, ouais, c'est plus. Euh, elle est plus. Euh, je sais pas comment. Plus intuitive que rationnelle. En tout
0: ouais. cas. Ouais. ouais c'est <rire> super parce que ça, ça permet de, de partager un peu ce point de vue-là mmh. qui, je pense, n'est pas suffisamment. Euh, pas suffisamment mis en avant pour plein de gens. Mmh. Euh, euh, dans le, Je pense dans le dans la croyance collective, tous les bons entrepreneurs sont des mecs euh, ultra machinéens, ultra, c'est euh, euh, qui réfléchissent à tout ce qu'ils font, qui prévoient tout ce qu'ils font, qui sont très 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 organisés. Mmh. Alors que je crois pas que ça soit le cas.
1: Non, moi pas du tout. Hein. C'est plutôt très décousu, euh, très en fonction de de ce qu'il y a dans l'instant et puis plus j'avance plus plus je m'aligne là tu vois plus je deviens moi et plus je me rends compte qu'effectivement que ah que que, que... ouais c'est un peu comme ça vient quoi euh... c'est pas linéaire c'est pas linéaire oui. en tout cas pas
0: linéaire. de toute façon on en revient à ce que tu disais au début en fait si tu cherches quelque chose so quelque chose de linéaire en fait tu mets en avant potentiellement ton ego et ouais. du coup, tu vas faire des choix qui ne sont peut-être pas bons pour ce que tu veux faire, en fait. C'est bien, bien possible, oui, complètement. Ou, ou plutôt ce que tu ouais. dois faire, pas faire mm. parce que c'est ce que tu veux qui ne va pas.
1: Ouais, mais par contre, ça implique vraiment... Par contre, être intuitif n'empêche vraiment pas la structure. Il faut vraiment, 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 par contre, dans tout business, et c'est ce que je ne faisais pas avant, euh, l'idée de la structure. Euh, faire les choses dans, dans, une, dans certaines règles qui correspondent aussi au, au monde tel qu'il fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a peut-être la, la création qui peut être de manière très, très intuitive, très aléatoire, très décousue. Mais après, il faut positionner les choses et il faut maintenir une forme de, 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 de constance. Et en ça, il euh, n'y a pas de « oui, mais non, euh, tu comprends ». non Enfin, non, point. quoi Il enfin, y a un objectif et à partir du moment où il y a un objectif, il y a une forme d'organisation, de structure et de constance pour atteindre des résultats.
0: Oui, bah en fait, la créativité, elle a sa place dans la créativité et, voilà. et avancer. Ouais. Mais si, si, tu, si au quotidien, tu mets la créativité, ça devient de la désorganisation et tu vas oui. nulle part. Quoi. Voilà.
1: Ouais. Ouais. Il faut vraiment les deux. Ouais. Ouais.
0: Alors, tout à l'heure, j'ai envie de revenir sur ça. Tu parlais de ton livre qui faisait 40 pages et du fait de potentiellement finalement le publier. Hum en vrai mm -hmm. livre et mm -hmm. ça m'a fait penser à des, des BD que Charlie m'a fait euh, m'a fait lire mm -hmm. euh, je sais pas si tu connais ça s'appelle euh, friandises philosophiques non je ne et, connais pas et c'est des toutes petites BD qui sont très courtes il y a une trentaine de pages à chaque fois qui qui traitent un sujet donc avec des images donc le message est très très léger euh, à chaque fois un message prend une page à peu près d'accord et euh, c'est super facile à lire. Et, et pour plein de gens, tu sais, je pense que pour plein de gens, euh, leur principal problème, c'est que euh, travailler sur eux-mêmes, c'est euh, lire beaucoup de livres, lire des livres de développement personnel qui sont très longs et qui développent une idée très loin. Et ce et, euh, mmh. c'est pas, pas quelque chose de facile, tu vois, la barrière à l'entrée est un peu difficile. Ouais, ça peut être un peu trop engageant ou trop fastidieux ouais. ou Vo trop contraignant. Voilà, mmh. alors que des fois... Juste répéter plein de fois un petit message peut être plus impactant qu'un gros livre d'un coup qui est censé tout apprendre alors qu'au final, tu as besoin de plus de temps. Et, et ben, ces, ces, ces BD, justement, elles, elles fitent vraiment à ça. Et je pense que ton livre pourrait fitter aussi à ça, à venir euh, enrichir le message quotidien, tu vois, parce que c'est plus facile à lire qu'un gros livre de développement personnel. Où... C'est peut-être pour ça qu'il marche, hein. c'est peut-être parce qu'il est très light, qu'il fonctionne bien. Et ouais Oui. Mm et euh, ouais. du coup voilà et tu vois par exemple j'ai plein d'amis qui sont pas du tout euh, pas du tout dans ce chemin de vie d'essayer de se comprendre mieux et de et ouais. de par ce fait avancer dans la vie et mmh. ben, je, ils m'ont vu lire ces BD et les BD c'est un format euh, qui est rigolo pour les gens qui est sympathique qui est fun qui est enfantin ouais. et ils les ont lus et ils ont trop kiffé. Alors que mmh. j'essaye je de parler avec eux de philosophie de vie. De, de, ils ne veulent pas. Ça, rien ne les intéresse. Et tu leur donnes la BD, ils sont là, oh, trop cool cette BD. Oh, j'ai appris plein de trucs marrants. Ah, tu, tu vois, vois? C'est ah. assez ouf. Donc, euh, oui, ouais, je, je viens réenrichir ré ré cette idée publie-le, ce livre.
1: Oui, oui, oui. <rire> bah, ok, mais je vais le faire. Très bien. <rire> je vais le faire corriger d'abord pour être sûr qu'il n'y ait plus de fautes dedans.
0: <rire> okay. De toute façon, je pense que quand tu l'amènes à... J'ai perdu un le nom, mais quelqu'un qui publie, ouais. il y a un éditeur, voilà, ils, ils le font automatiquement.
1: Ouais, C'est bien possible. Ouais. Bah, je vais regarder ouais, l'auto-édition déjà. Et puis, ouais, c'était
0: des contacts. Ouais, ouais. Je vais te partager ça tout à l'heure. Euh, bah, du coup, génial. Bah, ça fait 1h11 euh, qu'on qu on discute, donc on a, on a abordé plein de sujets. Mm -hmm. euh, J'aimerais un peu euh, revenir sur mes, mes questions... Donc, on puisse terminer ce, cet épisode euh, donc du coup actuellement tu es à plein temps sur tes projets et mm -hmm. depuis combien de temps tu es à plein temps sur tes projets et comment tu as fait la transition d'être à plein temps sur ce projet et de ta vie d'avant
1: euh, comment j'ai fait j'ai vendu un immo <rire> euh, je crois que c'est ça qui m'a permis j'ai commencé Heureux dans sa vie alors que j'étais encore en gestion de patrimoine. Donc, euh, je, vivais, euh, je vivais encore de la gestion de patrimoine quand Heureux dans sa vie a commencé, donc ce qui me permet ben, voilà, de commencer Heureux dans sa vie. Et à un moment donné, il y a une transition. Ça marchait plus du tout, la gestion de patrimoine, de toute façon. Ça n'arrêtait pas de se dégringoler, c'était de pire en pire, et j'avais vraiment plus de sous. Et la seule option, c'était de trouver de l'argent. Il, enfin, il y avait une notion d'urgence, là, qui n'était vraiment pas cool. Et donc, j'ai vendu un appartement que j'avais du côté de Pornichet. Et j'ai eu un cash flow comme ça de 30 000 euros, je crois. Et je me suis dit, tiens, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, utiliser cet argent pour passer un an que sur mon blog sans travailler, pour, pour lancer le blog. Et donc, j'ai lancé le blog, j'ai arrêté de travailler pendant un an, je n'ai fait que travailler. Enfin, j'ai... J'ai été loin d'arrêter de travailler, mais du coup, j'ai consacré tout mon temps du coup, que sur euh, ce nouveau projet. Tu as travaillé pour toi-même. J'ai travaillé pour moi-même, ouais Et au bout d'un an, j'ai lancé ma première formation, ça a un petit peu marché. Et puis, c'est là où je t'expliquais tout à l'heure qu'il ben, aurait fallu renouveler, mais ça n'a pas pu être le cas. Et donc là, il y a eu tout un truc euh, un, peu, un peu compliqué. Euh, j'ai alterné entre euh, un peu d'intérim, un peu heureux dans sa vie... Euh, Heureux dans sa vie en pause parce que je n'avais plus à faire les deux parce que je manquais de temps. Puis, j'étais fatigué. Je retournais travailler à plein temps dans une boîte. y voyais plein d'allers-retours comme ça.
0: Tu sais que c'est quelque chose qui revient souvent avec, euh, quand je parle avec des gens qui entreprennent des choses. Mmh. C'est comme ils ne sont pas alignés avec ce qu'ils font dans leur travail de tous les jours, mmh. ça leur bouffe un max d'énergie. Du oui. coup, à la fin de la journée, ils n'ont pas du tout envie de bosser sur leur projet perso qui pourrait leur Exactement. en donner plein. Exactement. Et du coup, tu restes bloqué dans un truc comme ça où ça. ils savent qu'ils veulent changer, mais ils n'ont pas l'énergie pour. Et en voilà. fait, je leur dis, moi, eh ben, ton, ta seule solution, c'est quitte ton job et c'est pas de faire les deux en même temps parce que tu vois ouais. bien que ça ne marche pas. Bah, ça mais marche pas. Mais, non. mais pour plein de gens, c'est impossible
1: ça. Et oui, il y a une notion de sécurité financière qui est, qui est engagée, en fait, hein, tout simplement.
0: Et euh... mais, mais tu vois, si, si tu prends n'importe qui tu, tu, et qu'il ne met pas son ego de côté, bah, mm -hmm. tu peux lui dire, ben, genre, tu pas de la famille, des amis qui peuvent t'héberger pendant 6 mois, tu peux eux, dépenser 0 euros. Il hein. y a plein mm -hmm. de gens qui seraient super heureux de t'accueillir. Mais l'ego mm -hmm. fait que tu te dis, bah non, je peux pas retourner vivre chez mes parents à ouais. 25 ans, ou 30 ans. Et plus 40. tu vieillis, plus c'est pire.
1: Mais oui, c'est <rire> ça. Exactement. Ouais. Et puis petit à petit... Euh... Bah, c'est comme ça hein, que ça... Tu vois, enfin, voilà, ça, a fait, ça a fait quand même pas mal de yo-yo, pas mal de, de montées et descentes, pas mal d'aller-retour, pas mal de... Euh, loin d'être confort, vraiment très très loin du confort.
0: Ça a duré et combien fait, de temps cette phase inconfortable
1: ah, Presque tout le temps, hein. ça fait juste quelques mois que c'est fini. Presque tout le temps, ça a presque tout le temps été comme ça. Avec des moments, 6 euh, six, six mois, 1 an, euh, complètement en haut, hein, tu vois. Euh... Donc, t'as l'impression que le business, ça y est, il est parti, il est sur des rails, il bouge plus, quoi. Sauf que c'est absolument pas vrai, c'est sa vie, quoi. Il n'y a rien de constant dans un, dans un business hein, en mode solo. C'est oui. est tellement dépendant de ton humeur et de ta capacité à produire que dès que toi tu vas moins bien, ton business va moins bien, quoi. Il y a trop, 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 trop de liens, c'est tellement, tellement, tellement lié, quoi.
0: Il y a toujours un qui... solo, là Non.
1: Non, ça y est, je ne le suis plus, ouais. Mais c'est pareil, ça commence tout juste. Euh, ça commence tout juste. Et, et
0: c'est quoi que tu as commencé à déléguer euh,
1: Tout ce qui est communication Facebook, euh, tout ce qui est comptabilité, euh, et deux sortes de Facebook. Il y a la communication Facebook du, du, pour les clients, pour le, pour, le, pour le groupe privé. Parce que les clients, pour, en plus surtout dans un système par abonnement, les clients ils ont besoin de, de nouveaux ont besoin d'être nourris, d'être entretenus. Voilà. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui s'occupe de ça parce que les clients, c'est avec eux de toute façon que j'ai envie de travailler. C'est eux que je veux faire grandir. Donc c'est eux qui ont besoin de ma présence et de mon attention. Donc, et, et moi, je ne peux pas tout faire. Et, et donc je me rends compte que je ne m'occupais pas d'eux. Finalement, ils devenaient clients. Et une fois qu'ils étaient clients, je continuais d'aller chercher d'autres clients. Donc je ne portais pas mon attention au bon endroit. Porte mon attention sur autre chose que ce qui est important, c'est-à-dire les clients. Parce que je suis obligé d'aller chercher pour en... qu'il y en ait d'autres et parce que j'ai besoin d'argent et tout. Enfin, enfin... et
0: parce que tu as deux métiers en même temps au final. Que...
1: Mais oui, il y a, il y a exactement, il y a même plus que deux métiers. Il y a oui, oui de 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 c'est que... un truc de fou, mais... mais effectivement, voilà. Et donc, il y a quelqu'un qui s'occupe que des clients, donc ça c'est Aude, c'est ça très bien. Il y a quelqu'un qui s'occupe pour l'entretien la... Pour la... de la page fan Facebook, parce que moi j'ai beaucoup de clients qui viennent de Facebook. Donc... Euh, voilà, donc ça c'est Priscilla, ça très bien. Il y a Myriam qui s'occupe de la compta, qui fait ça très bien. Euh... Et puis il y a Eve, euh, voilà, on est en train de voir justement comment comment travailler ensemble. Donc il y a trois personnes bientôt, quatre personnes quoi, trois quatre
0: personnes. Et enfin, il t'aide à, à temps partiel ou à temps plein
1: Il m'aide euh, à temps plein. Ouais, enfin, ils sont là tout le temps. Après, euh, ça leur fait pas à eux un temps plein D'accord, oui. Voilà, ça ne leur fait pas à eux un temps plein. Ouais. Donc pour eux, c'est un temps partiel. Ouais. Ouais. Okay. Et pour moi, ils sont là tout le temps. Ils sont dispo pour moi tout le temps. Okay. De mon point de vue, à moi. Ils sont là quand oui. j'ai besoin. Voilà.
0: <rire> oui, ça. Voilà. Ils sont toujours disponibles pour toi, mais c'est pas ça leur prend pas tout leur temps à eux.
1: Ils sont pas que moi comme client, voilà c'est ça. Ouais, okay. ouais. ouais voilà. Euh... C'était quoi ta question J'ai répondu à ta question Je sais plus.
0: Euh, oui, euh, la question c'était euh, enfin, euh, combien tu. Là, t'étais à plein temps et à quel moment tu étais passé à plein temps ouais. Et après, on a dérivé un petit peu sur les gens qui. Ouais, ouais, ouais. ouais. Voilà. Ok. Euh, du coup, ben, on va passer sur ma question, on va dire euh, ma dernière question, avant ouais. les questions finales, vraiment finales. C'est un peu ouais. un concept rigolo ça, mais. Euh, C'est euh, ouais. quoi tes projets, tes autres projets et tes projets futurs alors, euh, premier projet, c'est
1: donc, heureux dans sa vie, euh, l'objectif étant d'automatiser euh, les oui. revenus, clairement, automatiser les revenus, ça c'est le premier projet, oui. dès que c'est suffisant, dès qu'il y a une forme de roulement, une stabilité, en tout cas, ou une récurrence, euh, Voilà, je pense 4-5 000 euros par mois, de manière récurrente, je vais pouvoir euh, aborder l'autre projet qui est euh, la création d'écoles alternatives. <rire> Puisque euh, Heureux dans sa vie s'occupe des adultes. Donc, comment faire en sorte que les adultes d'aujourd'hui soient heureux à leur place C'est cool. Mais comme on le disait, si on apprend toutes ces choses-là avant, en tant qu'enfant, on évite d'être malheureux en tant qu'adulte, on évite d'avoir besoin de déconstruire pour reconstruire. Enfin, il y a tout un... Un cap fastidieux, difficile et lent. Donc, on peut éviter ça. Et pour l'éviter, il suffit d'instruire, de, d'apprendre, de, d'enseigner aux enfants ce que c'est qu'une vie réussie. Euh, C'est-à-dire, c'est quoi le bonheur, c'est quoi être à sa place, c'est quoi euh, qui l'on est, qui l'on est et comment faire ce pourquoi on est fait. Voilà. Donc, ça, ça existe déjà, mais ça existe que dans les écoles alternatives. Donc, mon objectif, c'est de créer des écoles alternatives et pas que une, parce qu'une école alternative, il y a 20, 20 enfants, tu vois, peut-être 30, mais c'est grand max. Et ça, c'est pas assez. moi je, Ça me satisfait euh, pas du tout. Ça m'a satisfait profondément de sauver la vie de 30 enfants. Et je veux vraiment faire ça à plus grande échelle. Il y a toujours dans, dans ma philosophie à moi cette espèce de, 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 de contamination. Je veux vraiment changer le monde. Tu c'est pas un petit oui. objectif. Et donc, je veux pas faire une école. Ça, ça me, je vois vraiment pas l'intérêt. Et par contre, je vais faire un réseau d'écoles dans laquelle tous les profs seraient formés au développement personnel et dans laquelle tous les parents auraient la possibilité de venir dans l'école se former eux-mêmes au développement personnel.
0: Oui, puisque c'est important que de continuer aussi. Ben oui, moi, si
1: j'enchaîne des trucs aux enfants et que l'enfant, une fois qu'il rentre chez lui, on lui enseigne parfaitement l'inverse, bon, c'est pas cool. Enfin, c'est déjà pas mal, mais c'est pas optimum. Donc enseigner l'enfant c'est une chose mais enseigner le parent qui n'a pas de culture de développement personnel bah, c'est aussi très bien et aussi essentiel parce qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des parents éveillés bon ben bah, voilà donc tant pis c'est pas grave hein, je veux dire euh, chacun sa mais si moi je peux former les enfants qui n'ont pas cette chance et contaminer petit à petit grâce à l'enfant et grâce à une école qui est ouverte aux parents eh ben euh, bah, c'est jackpot voilà voilà. Comme ça, je change la vie des enfants, ça devient des adultes épanouis, je change la vie des adultes qui sont pas encore épanouis, mais qui sont en train de le devenir. Ça, c'est le deuxième gros projet, donc ça, c'est plutôt en métropole, euh, de manière euh, très, 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 très large, très, 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 très large. J'ai ma petite idée de comment faire en sorte que ça puisse se faire, Ce, cette création d'école, euh, un petit peu comme des, euh,
0: comme des petits pains. Euh, actuellement, la, la première euh, des questions finales, c'est euh, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui se lance et qui veut euh, commencer à faire euh, un business qui lui rapporte un petit peu euh... Euh,
1: Il faudrait qu'il se pose la question de qu'est-ce qu'il aimerait faire de sa vie, même s'il n'avait pas besoin de gagner de l'argent Qu'est-ce qu'il l'anime Qu'est-ce qu'il serait prêt à faire gratuitement S'il n'avait pas besoin de sous, euh, vers quoi il s'orienterait euh, Tu vois, t -t trouver... Trouver d'abord cette espèce de truc qui est à l'intérieur, qui est là, et qui pousse, et qui pousse, et qui pousse, et qui cette espèce de truc qui te motive tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui fait que tu ne peux pas passer à côté. Trouver ça. Et, et, et construire, euh, et commencer à parler. Peut-être que la deuxième étape, Alors première étape, ce serait ça, trouver cette espèce de truc qui t'anime, que tout humain a, a en lui, un truc, une espèce de, de raison d'être. Commencer à partager autour de cette raison d'être, en deux, et en trois, euh, monétiser cette
0: communication. Tu connais le, le livre Igikei euh, Non. C'est la méthode Igikei, le livre c'est, mais c'est un, une philosophie japonaise qui parle justement de, de ça. C'est euh, trouver euh, en quoi tu es bon, ouais. trouver qu'est-ce que le monde a besoin, ouais. trouver ce pour quoi tu peux être payé. Ouais. Et euh, trouver ce que tu aimes faire. Et du coup, l'IGIKE, c'est le point qui fait toucher ces quatre. Ah oui, euh... je l'ai vu le symbole. Oui, 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 ok. D'accord, oui. très bien,
1: je vois. Oui. Ces quatre. Exactement, sept, quatre qu -ce ou cinq un, qui se chevauchent les uns les autres. Oui, 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 oui. C'est ça. Oui, 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 oui. Bah, c'est ça, ça l'idée. Euh... Sauf que moi, je ne mettrai pas le... de quoi le monde a besoin. Euh... Parce que finalement, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours du monde, en fait, qui, qui adhère à ton discours. Moi, je m'occuperai. Je focaliserai d'abord sur moi. Oui. Et je commencerai à, à, à parler, à parler, à parler. Et, et ça va de fait intéresser des gens qui vont avoir des demandes. Et puis là, je réponds, je réponds effectivement à la demande, mais je ne m'occupe pas tant
0: de la demande que ça, finalement. Je, je m'occupe plus de... Dans un sens, tu la prends quand même en compte. Je pense que c'est n'est pas, contre, pas ouais. vraiment s'occuper de la, la, la demande, c'est de, de corréler tes autres cercles avec celui-là. Ouais, c'est ce que tu fais quand ça. tu, quand, 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 ouais, tu le dis.
1: Parce qu'on peut monter un business qu'en fonction des autres. C'est pour ça que je veux dissocier ça. Dans certains membres, de savoir les besoins de ton marché. Et uniquement les besoins de ton marché. Et tu crées un produit en fonction des besoins du marché. C'est comme ça que l'enseigne Olivier Roland, ou peut-être même Sébastien, le marketeur français. Bon, j'ai un peu perdu de vue, mais... Et c'est pas OK. Parce que tu peux pas parler indéfiniment de quelque chose qui te passionne pas profondément. Oui. Donc, il n'y a pas à tortiller, il faut partir de soi. Donc, c'est d'abord une quête introspective de qu'est-ce qui fait sens pour moi. Et à partir de là, je crée un business depuis ce truc-là. Je ne vois pas comment c'est possible autrement. Donc, moi, je, voilà, si j'avais quelque chose à recréer, je dirais, bah, qu que, de quoi j'ai envie de parler que, quel, quel est mon format aussi euh, et, et je ferais ça, et je ferais ça, et je ferais ça. Et puis, du coup, effectivement, il y a des demandes qui viennent. Et puis, bah, je trouve un deal, en fait, un échange, un moyen d'échanger mon savoir contre l'argent. Et ça, c'est la rémunération.
0: Ok. Bah, super mmh. réponse. Écoute, je pense que c'est vachement, <rire> vachement complet. Ouais. Euh, du coup, on va passer à ma deuxième question. Euh, ouais. Où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre
1: okay. eh ben, Sur heureux dans sa vie. .com, heureux dans sa vie.com. Donc, heureux-dans-sa-vie.com. Donc, le blog. Le blog Heureux dans sa vie. Après, on peut me trouver aussi sur Facebook, parce que ça s'appelle aussi Heureux dans sa vie. On peut aussi me trouver sur YouTube, parce que ça s'appelle aussi Heureux dans sa vie. Euh, Quoique sur YouTube, c'est Maxime Gréau. Voilà. De toute façon, si on demande à Google Heureux dans sa vie ou Maxime Gréo. OK. Et le point, voilà, le euh, point de euh, départ, le mieux, c'est ton site, ton blog et... Oui, je pense que. Ouais, c'est le plus simple. Ouais, ouais, ouais c'est le plus simple. Ouais. Heureudensavie.com, euh, le tiré du 6, là. OK. Voilà, parce que toi, ouais. tu lèves le souhaite en souffrir, donc euh, tout le monde va être heureux dans sa vie. C'est facile à retenir. Heureux dans sa vie.
0: <rire> trop cool, c'est vraiment voilà. j'aime bien ce message ouais. bon. mm. euh, du coup bah, on arrive à ma dernière question pour ce podcast et j'ai yeah. vraiment passé un bon moment avec toi, c'était ouais. bon. super sympa
1: je te remercie, c'était
0: vraiment cool euh, donc du coup ma dernière question c'est qui, qui est le, le prochain invité selon toi que je dois euh, faire passer dans ce podcast eh ben,
1: écoute il pourrait y avoir Charlie si tu ne l'as pas invité déjà, il pourrait y avoir Nadine Nadine aussi qui est une coach là, euh, du côté de Cayenne
0: euh, euh, il faut que tu me donnes son nom complet, comme ça je pourrais la. Ah oui, euh, euh,
1: Nadine François. D'accord. Voilà. Qui, est, qui est, est complètement dans cette dynamique-là et qui, voilà,
0: qui est une entrepreneuse aussi. Ok, top. Je pense que déjà là, voilà. on est bien. Charlie est déjà sur la liste. Ouais, euh, bah, super. <rire> Il n'est pas encore prêt pour le moment à, faire, à, à passer dans le podcast, mais euh, il y viendra, j'en suis sûr. Mmh, super. Bon, ben, bah, génial. Ok. Eh bien, merci. Merci pour cette, euh, cette une heure et, et demie, maintenant. Ouais. discussion. Ouais, ouais. C'était vraiment super intéressant. Je pense que j'aurais encore passé deux heures <rire> à discuter avec toi. <rire> facilement. Ouais, on discuter longtemps. ouais complètement. complètement. Mmh. Mais restons,
1: restons en contact. Bon, on va ouais. échanger. Avec plaisir. <rire> mmh ok Eh bien merci avec grand plaisir à bientôt
0: ça y est l'épisode est fini j'espère que t'as kiffé autant que moi merci d'avoir écouté merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir et à dans deux semaines pour le prochain belle journée à toi